0: えー、マスター、今日も来ましたよ。はいはい、いらっしゃい。おうおうお、マスターマスター、<笑>ちょっと間が空きましたけれどもね、はい、はい、はい。えー、えーえー、何ですか、もう秋といえばということでね、いよいよ、うんまあ、10月にも入ってきましたけれども、そうですね、うん、どうですか、まあ
1: ね。食欲の秋だったり、うんまあ、芸術の秋だったり、いろいろりますけどね、最近私はですね、うん、ちょっと今週、珍しく2冊も本を読みましてね
0: 。じゃ、マスターは読書の秋ということで
1: 。そうですね。はいは
0: いはいはい。
1: どんな本いや、あのーうん、まあちょっと前の話になりますが、は、う、い、ん。まあここでもね、扱ったんですけど、あのー、風の名前っていう小説があってね
0: 。うんうん、いや、読みま
1: したね、うん。はい。で、全部、まあ全五巻でしたね。はいはいはい。で、まあ出て読んで、まあ、どっかでね、また、全五巻の話はどっかでしたけ、うんうん、そうですね。ええー、えー、まあ、個人的にはね、ちょっと、消、え、化、ー、不良があった,た
0: い、ね。はい、はいはいはい。なるほ
1: ど。で、そのせいかなんかわかんないんですけど、ね、なんかちょっと文字読みたいなっていう
0: のがありましてね
1: 。で、今週ちょっと本を2冊ばかし読んだんですけど、はいはいえー、1冊はね、新刊だったんで、うんまあ普通に、あの、本屋さんに。はい。地元のね、本屋さんに行ったら、普通に本があったので。えええ。買って読んだんですが。はい。えもう一冊はね、10年以上前の本ちょっと読みたいなと思って。はあ。うん。で、やっぱり地元の本屋さん探したけど、なかったんですよね。で、どうしようかなと思ったんですが。はい。まあ、ちょっと早めに読みたいなっていうのもあったんで、ネット通販使ってみようと思
2: って。うん。
1: で、ちょっと探してみたんですよね。はいはいはい。で、えー、その本が、うん、えー、だいたい1900円とか1800円とか1900円とかそのぐらいの本なんですけど。あ、定価がね。はい。はい、定価がね。うん。うん、なんですけど、ネット通販を調べてたら中古本がありましてね。はいはいはい。はい。うん、で、なんと、うん、えー、価格がですね。はい。えー、25円という
0: 。二十五25円,<笑> 25円い。いやー。ねえうん。うん。まあ
1: 。ちょっと、なんとも寂しくなりましたけど。そ
0: うですね。まあ、ただ、極端な話をするとね。アマゾンあたりで中古の本探すと、1円なんていうのもザラですからね
2: 。
0: うん。うん、もう、びっくりしちゃいますけど、まあ。はい。ねえ、低価で当時ね、買った人が、まあ、いたとするならば、はい、ちょっとこう、なんともやりきれない話ではあるなとは僕も思うんですよね。うん
1: 、そうなんですよね、うん。で、まあ、作者さんにお金も入らないだろうし、そうですね。ちょっと申し訳ないなと思いつつ、まあ、とりあえずその25円の方をちょっと買ってみたんですよ、ね。うん。うん。はい。うん、そしたら、なんと、初版本で、アラはあらまあ。<笑>ちょっといい思いしたかなっていうねう、まあ、状態もそこそこそ,、ねまあ、そんなに悪くなかったのでそうですかそれもまあ読んだんですが、うんまあ、そのうちの一冊はねちょっと、あのー、愚者道書店でも取り上げてみたいなという,あ本,当ですかう本だったので。それはまたね。はい。の後ほど各家の方とちょっと相談させてもらい
0: たいなと。ぜひ、ね、教えていただければと思いますよ。私も常にね、何かこう面白い本はないかなと、ふさわしてる口の人間ですからね。うん、はい。はいそんな、えー、本絡みの話題を今日はいただきましたけれども、えーはい、今日の本編でもですね,ね予告しておりましたように今日はですね、うんえー、あのところあの頃僕らを夢中にさせたパッケージ化された世界としての図鑑百科事典ということでちょっとタイトル長いんですけれども。うんうんまあ、要はですね、えーと、この前ちょっと、あのー、お店の、ね、外でマスターとお話をしたときに、うん、ちっちゃい頃どんな本読んでました、はい、なんていう、ね、話をする機会がありまして、うんまあ、なかなかね、えーと、しばらく共通項を見いだせなかったんですけれども、そういえばということで、いや、実は図鑑の類とか百科事典で結構読んでたよねなんていう話になったもんですからね、ちょっとその辺マスターともね、えー、思い出話を交えつつ、あとはですね、今回もこの、うんテーマに沿った置き手紙も結構いただきましたんで、えーはいはい、これも適宜ご紹介しながら、えー、おしゃべりをさせていただければと思っておりますので、はい、本日もマスターどうぞよろしくお願いいたしします
1: はい、はいよろしくお願いします。
0: はい、えー、それではね、今日は、うん、えーと、図鑑とかね、百科事典のいろいろお話をしていきたいなと思ってるんですけれども、うん,うんと、やっぱりね、あのー、じゃあ図鑑の類っていうのは、子供が読むか大人が読むかって言われますと、まあ、私なんかやっぱ書店にいるもんですからね、こう、はい、普段やっぱ買っていく人とか読む人って、やっぱ子供の方が多いんですよね。うん。うんで、まあ、もちろん図鑑なんかは、イラストとか図版写真の類が豊富に入ってますので、うん、はい、なんて言うんですかね、その、まあ、文字の説明、文字情報みたいなところだけ考えますとね、まあ、うん、あの、専門書の類にはもちろんかなわないんだけれども、まあ、非常に読んでいて楽しいっていうことと、はい、まあ、えー、例えば、小中学生レベルの調べ物ですとね、本当に図鑑っていうのは、あの、役に立つな、なんていう、ね。まあ、印象もあるんですけれども、はいうーんまあ、ただねこう我々子どもの頃によく見てた図鑑なんかっていうのは、まあ、もちろん調べ物で読むこともあったんですけれどもむしろこう何気なくパラパラとこう、ね、こう広げてみてねこう、うん、ああこんな昆虫がいるんだとかねそういうふうになんか見てた記憶がすごいあるんですよね。うんはいはい、マスターなんかもそんな感じでしたやっぱりこう。
1: うちの親父が、ねうん、あの意外と本が好きな人で、ほうほうあの結構、えー、なんとか文学全集とか、えー、そういう本を、うんまあ、結構持ってまして、ね、いいですね、はいうん、でその中に、まあえー、小さい百科事典なんですけどねあれ、うん、何冊組だったかな一番小さい頃にあったのがなんか3冊組ぐらいの,その、うんまあ、百科とまで言えないかもしれないけど。うんうんうんうん百科地点があって。はい。うん。で、それぞれ厚さが、うん、5センチぐらいある本が3つあったのかな。うん、うん、それでも結構なボリュームですよね。うん。うん、はい。でね、やっぱり、あるとね、興味が湧くんですよね。そうですね。はい。なんだろう、この本はと。うんうんうん。うん。で、最初はただ開いて、その、まあ、写真が載ってたりとか、うん、うんうんうん。絵が描いてあったりとか。うん。単純にそういうのを拾ってね、これなんだろうみたいな。はいはいはいはい。感じで、まあ、読むというよりは眺める。うんうんうん。そんな感じだったんですけど。そうですね。はい。うん。なんかそのうちにね、うん、あの、あから順番に読んでってみたりして。ああ、そうそうそうそう。うん
0: 。わ<笑>、うん、かりますよ。なんかチャレンジしたくなるんですよね。こう、全部こう、なんかね、スポそうーう読んでみたいっていうことでね。そう,そう,そう,うん。わかりますね。なんかこう。結構なんて言うんですかね。うーん、やっぱり自分の、こう、それまで知っていたこととかの、やっぱこう、じられてるっていうか、その辺の狭さをやっぱりこう、感じるんですよね。非常になんか、知らない世界をやっぱり、そこから感じることができるっていうんですかね。うん。結構単語自体もね、あのー、知らないものとかもありますし、あるいは、うん、そうそうそうね、うん、言葉として知ってはいたけれども、ああ、こういうことなのかっていう発見もやっぱり多いものですから、うんうん、単純にこう,ね,うね、読んでいて楽しい、面白いっていうところはあるのかなと
1: 思うんですよね。うん、あと、結構あれだよね、うん、あの、子供の頃に、はいなんかその、プレゼントとして、あの、例えば昆虫図鑑とか、うんうんうん。あ、なんか乗り物図鑑とか、はいはいはいはい。なんかそういうのを、まあ、僕らの世代だからかもしれないんだけど、なんかそういうのをプレゼントされるっていうことが、
0: そうそうそう。うんうん。うん。やっぱり定番だったと思いますよ。あの、今はね、正直ギフトとしてのそういう、図鑑とか辞典みたいなのって、もうだいぶ捨てれてしまったんですけれども。まあ我々の頃っていうのは結構ね、そういう、なんて言うんですか、結構定番と言いますかね。うん。あの、そういうところがありましたね。僕も、うんとね、いくつかやっぱありますね。やっぱり自分の家が書店とはいえ、やっぱり、あの、図鑑とか辞典の類っていうのは結構ボリュームもあるし高いものなので、そんなに種類置いてないんですよね、普段は。うん。うんうん。だから、やっぱりそういう特別な時に買ってもらったりとかっていう機会がやっぱりあって、僕の場合はね、あの、最初は植物図鑑でしたね。あのー、今までも覚えてますけど、ゲうんとね、原色巻の植物図鑑とかっていう名前だったかな。原色ってつくあたりがなんかいかにもね、あのー、はいはいはい。あれなんですけども、まあ、あのー、巻の博士っていう、まあ、非常に植物の世界では草分けと言われるようなね、先生がいて、その方がこう、表している、まあ、植物図鑑ってね、うん。結構ね、もう、全部かな全部にこう、きちんとイラストがついてたんですよね、紹介。している
2: ので、うんうんうんうん
0: 、でやっぱりね、こう見てて本当に花とか綺麗だなというのもあったし、あとやっぱね、実がなるやっぱり植物ってすごい子供頃はすごい興味があって、で、はい、うん、柑橘類だけでもね、こんなにいっぱいあるのかとか、九州に行くとバンペイユっていうなんかすごい場がでかい柑橘類があって、ありますね。ねえねえそういう、やっぱ自分の知らないやっぱりそういうなんかもね、植物こんなのがいっぱいあるんだっていうね。うん、そういうやっぱり本当に発見とかあって、これはね、もう本当にページめくるところがこう黒くなるぐらいね、こう繰り返し読んだなっていう思い出があったりしますね。うん。なんて言うんですかね。割と僕はこう、昆虫とか生き物っていうよりは、そういう、うん。生物とか、植物とか、宇宙とかね、なんかそっちの方になんか行ってましたね。あの、岩石図鑑とかね、なんか結構マニアックなんですけど、そういう石の図鑑とか、まあ好きだったなっていう、イメージ、あの、印象がありますね。
1: いや、あの、小さい頃って、結構やっぱりその、まあ目線が近いせいか、触れる機会が多いせいか、あの、石に対して興味持つことって結構あるような気がするん、ね。そうそう
0: そう。そうなんですよ。うんうん、あのー、僕なんかやっぱり岩手の人間なんで、あのーはい、沿岸の方に来ますね。釜石っていうところがあって、うん、まあ、はい、ここはあのー、昔はね、新木鉄の工場なんかがあったりして、うん、まあ、うん、結構鉄の生産がすごい有名なところだったんですね。うん、はい。で、ええー、とね、その鉄に関する博物館みたいなのがあってね。で、子供の頃を連れてってもらったんですよ。で、はい、あのー、本当になんかね、面白くて、で、お土産でちょっとね、こう、鉄鉱石とか、あとはね、えっ、ー、と、地鉄鉱って言って、こう、磁力を帯びている。うんうん石がある。ります。ね、うん。ありますよね。そういうのをお土産コーナーで売ってて、それをこう、値段ってね、買ってもらった記憶があるんですよね。だから、
2: はいはいうん
0: 、僕の場合はなんかね、そういう、うん、石とか、あとはあの、石英とかね、あの、あの辺ですね。わ、うんうんうんうん、かるわかる。ああいうものをね、集めて、うん、今でもちょっと、今でも正直ね、惹かれるところがあったりなんかして、うんうんうん。そういう、石英のなんかサザレ石っていうのかななんかそういうガッとこう集まってるやつとか、なんかね、うん、ついついパワーストーン屋で見かけるとね、買っちゃいそうになるぐらい今でも好きなんですよね
1: 。うんうん、いや、あの、石に関してはね、特に最近はその、パワーストーンっていう、うんうん、うん。なんかその、カテゴリーっていうか、そういうのができちゃってね。うん、はいはいはい。あの、たまに、こう、ネット見てても、あの、広告で出たりすることがあるんですよね。ありますね。石の塊が。え、お、なんだろう、この石と思って、うん、僕も結構そういうの好きなんで、ああ、はいはい、はい、リッと、まあ、ちょっとね、うん、あの、本編の話とはずれますけど、はい、えー、なんとかの石ですって書いてあって、うん、で、なんか波動がどうのこの、うのそうそうそう,そう,そう。<笑>ちょっと怪しげなね、こう、うん、ことが書いてあって、ああって思ってね、うんうん、はいはい、はい、あの、そっとブラウザを閉じるんです、ね、はいはいはいはい。うん
0: 。なんかね、そうそう。なんかこう、単純にそういう綺麗なものにやっぱりね、ちょっと惹かれるっていうところがありましたね。あと、運母とかね、こう、うん、顕微鏡写真みたいなのが図鑑に載ってたりすると、あ、こんなキラキラしてる、綺麗だなぁとか思ったりなんかしてね。結構ね、そういう、やっぱり、うん、鉱物、鉱石図鑑とかもね、うん、好きで読んでたなぁなんてことを思い出すんですけれども、えっと、ま、あ今日はね、ちょくちょくちょっと途中で、はい、えっ、ー、と、テーマに沿った置き手紙を、あのー、挟みながらお話をしていきたいと思うんですけども、えっ、ー、とね、えー、まずピスケさんからいただいてますけれども、えーはい、図鑑のキーホルダーをコレクションしていた覚えがあります。恐竜や虫などがあったようなわらわらということで、これ、なんかね、はい、僕も記憶あるんですよね。ち、ちっちゃいやつ、豆本の類だと思うんですよね、これね。ああ、なるほどね。うんうん、うん、うん。要はキーホルダーにこう、付けられるぐらいのやつで。うん、うん。はい。うんそういうのも、なんかあったなーっていうことで。これまあでも、ピスケさんコレクションしてたっていうことなんで、多分いろいろね、うん、シリーズが出てたと思うんですよね。なんかね。うんうん。で、うんと、図鑑じゃないけども、流行ったのはね、なんかこう、トランプがなんかこう、ケースに入ってて<笑>、ちっちゃいトランプですけど、それがこう、ねはい、はい、キーホルダーになってるなんていうのもあったな、なんていうのね、ちょっと思い出しますけどもねうんうん、うん。えー、っとね、もう一つ紹介しようかな、このタイミングで。えっと、虹パパ生活さん。え水辺の生物みたいな図鑑を読んでました、はい。ただ、カエルが苦手なので、カエルの写真が出るたびにゾワゾワー,わわーっとしていたのを覚えています<笑>。ということでね<笑>。あとこれは息子との話なんですが、読み聞かせて、えー、読み聞かせで図鑑を読めと言われて最近困っています、ね。<笑><笑>読みようがないみたいなね、うん、ところがあるんでしょうけれども。うんうんうん。まあ、この生き物系の図鑑っていうのも結構やっぱ定番ですよね。やっぱりね。うんうん、あのー、結構、小学館とかがね、昔は、確か黄色い表紙の図鑑のシリーズだったと思うんですけども、それこそ水辺の生き物とか、あとは、うん、あの、確かね、哺乳類とか、魚類とかそういう分類でね、結構図鑑を出してたなっていうのをね、ちょっと思い出すんですよね。うん、うん、うん。で、なんかね、この、やっぱりこういろんな動物、あるいは昆虫がいるんだなっていうことで、昆虫の類もねあの、やたらでっかいカブトムシとか世界にいるんだなとか、ね、ヘラクレスオオカブトとかね、なんかちょっとね、はいはいはいうん、ああいう、こう、ちょっと変わった、あまりこの辺では見かけないような昆虫の世界って、ね、やっぱりこう、我々は図鑑からこうそういう知識を
1: ね、得ていたな、うんうんうん、でやっぱり、あのー、昆虫って色彩が豊かじゃないですか。そうそう、そうなんですよ。うん、だからその、例えば、蝶にしてもそうだし、うんうんうんあとはね、あの、昆虫類でも、うんうんうんうん、例えば半妙なんていうのは、すごいこう、はいはい、虹色のね、そうですね。色をしてるわけですよ。うんうんうんうん、だから、やっぱり、それをこう、それこそ原色のね、うんうんうん、あの、昆虫図鑑でそういうのを見ると、はい。ああ、なんかこの虫すごい綺麗だなっていう。で、そうそうそうそうしかも僕の場合は、うん、あの、住んでるところの北海道なんで、はいはい。あの、場合によっては、あの、カブトムシなんかもそうでしたけど、うんうん図鑑でしか見れない
0: あーありますよね、こう。うん。うん。北限のと言いますか、少し環境的に、ちょっとこの辺では普段見られないような昆虫っていうのはね、うん。うん。あったと思いますよ、やっぱり。うん、はいあ、えーうん
1: 。あの、昆虫図鑑なんかの場合は、はい。ただその、えー、図が大きくね、まあ、うんうん、書いてあって、カラーで書いてあって、はい、うん。で、もちろんそれだけじゃなくて、その、うん虫の生態とか特徴みたいなのがちょっと書いてあったり、ね。そうですね。はい。うん。だから、本当図鑑を読んでないと、あの、マイマイかぶりなんていう虫なんて絶対知らなかった。はいはいは
0: いはいはい。ね。うん。あれもなんかこう、はい、もうね、カタツムリの殻にそれこそ、もう、ね、あのそうそうそう、首突っ込んでるようなね、ね、頭突っ込んでるような写真を僕見た記憶がありますけれども。そうですね。僕はやっぱりでもね、こう、昆虫図鑑でよく覚えてるやっぱアリとか蜂の類はすごい。ものすごい種類がいて、それこそヒアリじゃないけれども、はいはい、<笑>あの、アリ塚っていうのの,の写真がね、こう、はいはいはい、サバンナとかアフリカの方にあって、はい、こう
1: 。白アリの仲間だよね。そ
0: うそうそう、まあ、アリというよりはむしろ白アリは多分蜂に近いとは思うんだけれども、うん、あの、いずれそういうね、なんかこう、アリ塚を作るような、あの、うん、アリの種類がいる。あるいは、こう、はっきりありみたいな、こう、キノコを栽培するね。はい、はい、はい。あの、はいはいはい、アリがいるなんていうのも、やっぱり、衝撃でしたし、うん、あとはね、名前が思い出せないんだけど、うん、体の中にね、蜜みたいなのいっぱい食べて、お腹がもうまん丸になってるようなね、蜜つぼみたいになってるアリの写真とかね。
1: あはいはいはい、なんかいますよね
0: 、はいはい、そういうのをねすまん、うん、なんかこう、掴んでみて、アニの世界ってすげえなーっていうねこう、やたら感動した思い出とかもあるんですよね、うんうんうん。だから、やっぱりそういう、なんていうのかな、まあ、当然、マスターや僕の頃っていうのは、インターネットもなかった頃なので、そういう知識っていうのは、基本図鑑からやっぱり手に
1: 入れるものっていう,、ねはい、そうそんう,そう,そう,うんうんそうですよね、うん。そう。で、意外と覚えてるんだよね。そうそう、そうなんですよ。そう。だから、今、例えばこうやって喋ってても、綺、う、麗、ん、な虫で半妙っていう名前が出てきたりとか、うんうんうん
0: うん、そうそうそう
1: そう。ハキリアリっていうその、カッカがね、うん、言ったのに対して、なんだっけ、なんか葉っぱをこう、葉っぱの中、こう、くるくるっと巻いて卵を見つけて、
0: はいはいはい。ほとっと
1: 落とすやついたような、なんだっけ、一部見たとか。そうそうそうそう。うんなんかね,ね。やっぱりこう、熟読してるから覚えてるんですよ、ね、
0: そうなんですよね。やっぱり、うん、繰り返し繰り返し、やっぱり見るじゃないですか
1: 、うん。うん、そうそうそう
0: 。だから印象深いのはね、未だにこうやってね、何十年も経っても、やっぱり覚えてるんですよね。うん、うん、うん、そうそういうところがやっぱりね、印象深いですね。やっぱあとは、うん、僕が強烈だったのはね、あの、蝶とか蛾のやっぱりこう、標本っていうんですかね。あの、はい。はいはい、ね。こう、大きな目玉みたいなのがついてて、うん、こうね、はいはい。あの、擬態しているとか、そうやってね。うん。ジャノメ
1: チョウとかだよね。そう
0: そうそうそう。そそううん、だから、うーん。だ私もだから、いや、あのー、日本ではね、チョウとかってこう、名前で区別し呼んでたりするけども、実は海外では、チョウとおかには実は、あの、はい、そんな差わ差っていうか区別はなくてね。もう、うん同じその種類の昆虫として扱われてるみたいな、そんな説明もなんか見たこともあるし。
1: うん、そうですか、はい。そう
0: そうそう。いろいろそういうね、昆虫の世界っていうのも本当に、うん、やっぱこう、図鑑が広げてくれたなっていう、ねうん。うん。やっぱ、なんていうんですか。う身の回りにいる、こう自分が例えば虫取り網とか持って捕まえに行くっていうのも面白いですし、そうやって、まあね、昆虫を触ってみたり手に入れるっていうのもあるけれども、うん、やっぱり、なんていうんですかね、こう昆虫の世界の幅広さっていうか、世界にはこんな面白い昆虫、綺麗な昆虫、気持ち悪い昆虫がいっぱいいるんだっていうのは、やっぱりこう、はいはい。うん、図鑑とかで見てね、こう、うん、ああ、なんか、すごいなっていうやっぱりそういうなんか、ね、身近でありながらも一方でものすごいこうその世界が実は広くて奥深いものだっていうことを、ね、教えてくれるのが
1: やっぱり図鑑だったなっていうね今ふと思ったんですけど、うん、やっぱりその小さい頃に、はいまあ、例えば図鑑を読んでるか読んでないかとか。うんうんあとは読んでてどういう図鑑を読んできたかっていうのが、うんうんうん、結構後々に響いてるような気がするんだよねああ
0: なんかわかる気がしますね<笑>うんうん、うんうん、そうですね僕はやっぱりあのー、さっきもね植物の図鑑がお気に入りだったって話をしましたけど、はいはいうん、子供の頃はね食虫植,植物の、うん、のやっぱりをすごい知識を収集して、小学校の頃、食中植物博士とかってなんか、言われてた時期もあったななんてこと、今、唐突に思い出しましてね
1: 。はいはいうん、まあ、有名なとこだと、センゴケとか。そうそ
0: うそう、ウツボカズラとかね。ウツボカズラとかハイジゴクとか。とか,ね、とかね。うん
1: うんうん。
0: だから、ああいう、またあの、形がすごいこう、独特じゃないですか。食中植物の世界っていうのも
2: ね。そう
0: ,そう,そう,うん。ああいうのもすごい、なんかね、うん夢中になって読んで、いろいろ、なんか、小3か小4の時の自由研究でなんかね、それの発表をした記憶があるんですよね、その。うん、なんだったかな、その、要は、ハえ地獄の話だったと思うんですけどね。要は、その、基本的にあの、土壌があまりこう、豊かでないところに、あの、生えるということで、はい、まあ、少ない営業を補うためにね、その、まあ、虫を取るんだみたいな。説明があったんだけども、じゃあ、はい、その、栄養が、じゃあ、あの、豊富な土地に灰地獄を植えたら、虫を取らなくなるのか、みたいな、ね、そういうね、うんうん、自由研究をした記憶があるんですよね。なるほどね。うんうん。まあ、実際に、だから少しこう、肥料を与えた土地に植えたやつと、あまり費用を上げない土地に植えたやつで、例えばじゃあ、同じ、ほぼ同じ条件で、あの、葉っぱのところに、ハエを置いた時にどうなるかみたいなね。うん。はいはい。そんなことやってみたりとかね。やっぱりそういうのも図鑑読んで、やっぱ得た知識があったからこそね。うんうんうん。実際に試してみたくなったっていうところがあったんで。うん。はい。うんうん、はい。なんか、だからやっぱりこう、マスターの言うように、こう、どんな実験を、うん、図鑑、実験を読んできたかっていうのは結構後々までね、自分の興味関心、うんに結構影響を与えるような気がしますよね、そこはね。うんうんうん。なんか、すごいわかる気がしますね、そこは。うん。えっ、ー、と、まあね、えっ、ー、と、まだまだ実は、ええー、図鑑辞典に関するね、大き手紙をいただいているので、えー、引き続きご紹介をしていきたいんですけれども、これはね、はい、結構大人の世界の話だと思うんですけどね、えー、フェザーノートさんいただいてますけれども、はい、お、来た、うん。はい、ね、フェザーノートさん、<笑>いつも、難しいお手紙を見ていただくんですけど、えっと、ルレアサンス期の科学者、うん、アタナシウス・キルヒャーの業績を体系的にまとめた、キルヒャーの世界図鑑は眺めているだけで楽しいです。自然科学からオカルトまで幅広く扱い、バベルの塔、地下世界、自動演奏機等々を図版を交えて紹介しています。今回のテーマと趣旨が違うかもしれませんが、ということでいただいております。ありがとうございます。はいはいあのーまあ『キルヒャーの世界図鑑』っていう僕もね、あのー、この本ではないんですけどやっぱり持ってますね、あのー、渋沢辰彦さんとか荒俣博さんが好きなんでやっぱこういうの好きで、うんまあ、これは高校生ぐらいの時からですけどね読み始めたのは。うんうんであの、そういう、なんていうのかな、ルネサンス期の、そういう図鑑の類って結構、銅版画とかがイラストでついてたりするんですよね。
1: はいはい。うん。
0: で、精密の銅版画とかがついてきて、すごい雰囲気があって、すごい好きなんですけど、で、この頃のやっぱりその、図鑑とか百科事典って、あの、やっぱり博物学とものすごく密接に繋がってるんですよね。あの、要はその、なんていうのかな、こう、ジャンルとか分野を特定する形ではなくて、こう、とにかくあらゆる、その、例えば、ある地域の、そういう、事象とか伝承とかを含めて、あの、生き物とかも含めてね、こう、網羅的にこう、乗せてみるみたいな、そういう世界の話だと思うんですけどね。うん。はい、で、この博物学っていうのが、要は、うん、なんていうのかな、その、今は、死んだ学問なんてことを言われてましてね。もう、博物学っていうジャンルの学問はもう役割をまあ終えたのではないかと。まあ、世の中でその未知の文明とか未知の地域みたいなものがほとんどなくなってしまって、ただ興味の赴くままに、その、ね、特にジャンルとかを固定せずに様々な事象をただただコレクションしていくというのはもう、そこに学問的価値をあまり見出さないみたいな流れがあるみたいなんですけれども、うーんでもね、なんて言うんですかね、こう、やっぱり、単純に読んでいてうん、面白いっていうこともありますし、あるいは、まあ、なんて言うのかな、こう、まあ、さっきからマスターと話しますけど、例えば読み物としてそういう百科事典的なものを、に当たるっていう時には、まだまだ本当にね、あのー、楽しいアプローチの方法だとも思うんですよ。特にこう、ジャンルをね、特定せずに。まあ、網羅的に様々なもの、もう現実にあったものから、まあ、ヒルヒアの世界図鑑っていうのは本当に、あのー、空想世界のお話とか、そういうものがバリバリ載ってるようなものなんですけれども、うん、やっぱり今見ても、それはそれで面白いものだしね。うん。だからね、うん、なんていうのかな、僕、今の我々が捉えている図鑑とか百科事典みたいなイメージよりも、もももっともっっとと実は広いものがあって、うん、でまだまだ実はそういうものもニーズはあるんじゃないかなっていうね気もしてるんですよね。うん。うん、そうですね。うんだから何て言うのかなーうーんあんまりこう今ねそういうものって新しいものってほとんど、まあ、出てきたりしないんですけど実は実はあの。このフェザーノートさんの話を聞いて思い出したので、おじさん生態図鑑みたいなのってあるんですよね。だいぶ<笑>。ありましたね。あ,あ,あったでしょちょっと流行ったんですよ。っっ要はっっ、街で見かけるいろんなおじさんのこう生態を、それこそこう、うんうん、切り取ってね、観察して、あのー、それをコレクションするみたいなのって、ポコッとこう出て、たまにこう出版界ではスマッシュヒットを飛ばすんですよね。だからね、そういうやっぱりニーズってまだまだあると思うんですよ。こう、こう、いろんなそういう事象としてコレクションしていく面白さ、楽しさみたいなものがね。うん、うん、うん。その学問的なその、なんていうのかな。うん、アプローチ、うんぬんとはまた別の話として単純に面白いみたいな。うん。あるいはこうコレクションとして持っておきたいっていう。そういうやっぱりニーズもあるんだろうなってちょっと思ったんですよね。うん。で、まあ、えっ、ー、とー、で、まあ今日はいろいろとね、まず子供の頃のそんな思い出話もさせていただいたんですけれども、あのーはい、最近ね、あのー、まあ、書店業界に書店新聞って実はあって、まあたまにこう、うん、記事とか見るんですけども、あのーはい、今の小学、2年ぐらい前のアンケートだったかな、うん、子供たちで、百科事典っていうものを読んだことがありますかみたいなアンケートを取ったら、まあね、はい、ほとんど読んだことが今ないんですってね、今の子供たちっていうのは。ないんですって。もうね、はいはい、12、3パートだったかな、うん。実際に紙の百科事典を見たことがあって。で、百科事典っていうのは、ウィキペディアのことだって思ってる子供が<笑>、結構な割合でいるっていうね。うんだから、だからある程度、下の世代になってくると、百科事典イコール Wikipedia みたいな、もうそういう現実が今来てるんですよね。うん。で、確かに Wikipedia っていうのは、まあもう名前が指し示す通り、まあね、あの、フリーのオンライン上の百科事典、インターネットでの世界にある百科事典っていうことで、間違いはないんだろうけれども、今一度ね、ちょっとそこを、あのいろんな,こ,うな,んてのかなこびりついている常識を一回取っ払って、じゃあ、Wikipedia って本当に百科事典なのかっていう、うん、そこを、ね、やっぱりもう一回、うん、考えてみる必要もあるのかなって思ったりするんですよね。うんうん、っていうのは、やっぱりあの Wikipedia って基本、ねあの、登録をすれば誰でも編集可能な世界じゃないですか、Wik、うん、であるから。
1: そうですね。うん。
0: で、えっ、ー、と、記憶に新しいのは、まあ、最近のね、あの、角川騒動と言いますか
2: 、うん,、うん
0: 。まあ、ね、獣フレンズをめぐる、ちょっと角川に対するヘイトが今、ちょっと集まっている状況ですけども、はい。こう、角川書店の、まあ、ウィキペディアのページがね、あの、ある時、株式会社セルリアンになってたとかね、<笑><笑><笑>まあ、いたずらとしてそういうことが、まあ、あのー、頻繁に起こるわけですよね。うん。できてしまうわけですよ。で、まあね、その都度やっぱり、ね、あのー、Wikipedia の運営側とか、あるいは善意の編纂者が直してるみたいなんだけれども、そういう、なんていうのかな、常に変動してくものなんですよね、その Wikipedia の内容っていうのは。そうですね。で紙の百科事典って基本的に一度表されたらそれが更新されることってのはまあもちろんないわけじゃないですか。はいはい。うん。で、そこだけ聞くとなんかその Wikipedia ってじゃあメリット、それはメリットじゃないかっていう意見も当然あるわけですよね。新しい科学的な発見とか、うんあるいは、ま、歴史的な部分でもそうですよね。あの、新たな資料が発掘されて出てきて、あの、それによってね、こう、過去、そうだとされていたものが実は違ってたっていう時があった時に、こう、ウィキペディアであれば、こう、なんていうのかなあの、オンデマンドというか、その、ね、即時性があるわけじゃないですか。すぐ更新できるっていうね。確かにそれはメリットなんだけれども、一方でその、記録としてのね、その、百科事典としては、やっぱりそれは、Wikipedia が持ち合わせてないデメリット、持ち合わせてない要素だと僕思うんですよね。つまり、ある一定の段階、ある、この時点では、このものっていうのはこのように解釈されていた、このように捉えられていたっていう、記録という意味もあると思うんですよ。百科事典って。紙の場合はね。うん。で、それがこう、Wikipedia の場合は随時最新のものに更新されていくので、そういうこう、記録としての、アーカイブとしての百科事典としては、やっぱり、Wikipedia って、うーん、必ずしも紙の百科事典の完全上位互換ではないんじゃないのかなっていう気もするんですよね。うん。うん
1: 、その辺、あの、どうですかね。例えば、あの、まあ、百科事典じゃなくて、国語辞典の話をするとね。うんうんうん、はいはい。例えばその、金大地さんの国語辞典だとか、はいはいはい。また別な方の国語辞典だとかいうのがあってね。はいはいはい。まあ、それなりに、その、まあ、誰が責任編集をしてるかっていうところで、その図鑑、辞典、そういうものに、ある程度色が出るっていうのは、それはあるとは思うんですよね。はいはいはい。だけど、そういうのって、まあ名前が出てて、しかも、誰か一人が書いてそれをそのままチェックもなしに出てるということはまず考えられなくて、そうですねうん、たくさんの,その目を通って出てきているものなので、うんえー、出版されている百科事典というのはその,その後その学説が変わってしまったものはどうしようもないけれども、はいえー、そのじ時点のえ学説に基づいた表、えー、論調とかそういうものっていうのはある程度その信頼が受けるものである。うんそうね、っていうのは言えると思うんですよ。ど、はいはい、なんですけど、Wikipedia って、うんあの、誰が書いてるかわからない。そうそうそう、うん。そこなんですよね。そう。はい、だから、その、えー、それこそ、あの、ゲームのね、他方嫌じゃないですけど、うんうんうん、最もらしいこと書いてあるけど、うん、本当かそうそうそうっていうところが、うん、正直、その、完全に担保されてるかっていうと、うんうん結構その辺が怪しいところがあってね、ウィキペディアの場合そうですね。うん、で特にその、えー、リアルタイムで更新ができるっていうのもあるんで、はい、その、たまたま自分が見たときに誰かがいたずらした場面を見てしまう,う,んう,んうん、うん、って
0: いうこともあり得るんですね。そうなんですよね。
1: うん、だから,だから、うん
0: 、ウィキペディアの世界ではたまに冗談みたいな本当の話があって、うん、あの、全くそういうなんか事象がないんだけども、も、それこそマスターの言うように、もっともらしく、書いてあった、例えば、昆虫の名前とかね。もう、全く架空の存在ですよ、はいはいはいはい。が、もっともらしく書いてあって、それが実は論文に載っちゃった、みたいな、そういう話ってちょくちょく起こるんですよね、ウ、う、ィ、ん、キペディアの世界ってね。うんうんうん
1: 、だから、そからね,ね、うん、あの、僕らみたいにね、例えば、その、えー、よた話をするのに、うんうん、<笑>そのヨた話をするのに、その、まあ、バックボーンとして、ちょっとネタを拾ってくるっていうような使い方で Wikipedia を使う分にはそれほど問題ないと思うんですけれども、はいはいはい、もうちょっとその、しっかりとした立場でしっかりとした物言いをしなきゃいけないという時に、うんうんうんえー、ソースはウィキペディアでっていうのは、果たしてどれだけ信用されるかっていうのが
0: ね。<笑>いや、もう、最近ね、トミ大学あたりでは、その辺が本当に課題みたいですからね。もう、はい、もうしれっと普通になん、何の罪悪感もなく、ウィキペディアから引用みたいなことを、はい、論文、卒論に書いちゃうみたいなね、そういう話も聞きますし、うん、その、もう少しマーケット的な話をすると、ウィキペディアっていうのは、実は相当こう、実は紙の辞典を駆逐してしまってるっていう現実もあるわけですよね。もう。そうなんでうん。だから結局、ウィキペディアでいいじゃんっていうことで、はいはいはい。紙の辞典をわざわざ買わなくなってきてるっていう、そういう事象も起こってるんですよね。もう完全にウィキペディアを信頼してしまって、はいもう、wikipedia があるんだから、そういう専門分野の辞典とかってもういいよね、みたいな流れがあって、実際売れなくなってしまってるんですよね。で、あうーんまあ、例えばですけど、あのー、まあ、これがいいか悪いかは別として、例えば大学の先生なんかが、あのー、自分の書いたね、例えば辞典とかそういう専門のね、バカ高い辞書をして、はい、図書としてね、全員買いなさいみたいにして買わせたりすることって、まあ、あるんですけれども、だ,からだけど、なんていうかなそういうい無理やりに買わせる、ぜ、う、ひ、んまあ、はまた別としてね、うんうんはい、そういうやっぱりこう出さなきゃいけない辞書っていうのはやっぱあるんですよね、採算を度外視してもやっぱ出さなきゃいけない。今後のこの学問の発展のために、仮にね、一冊五千円しても一万円しても必要だよね、みたいな。いや、本って確実にあるんだけれども、うん、結局、本当に、なんていうのかな、あのー、一番裾野でいるところの学生がそういうのを買わなくなることによって、うん、そういう、本当にマニアックな世界だけど、ものすごく狭いジャンルの、そういう辞書の類っていうのが出せなくなってきてるっていうのは現実にある。うんですよねうん、だから、もう、悲しいかな、そういう、やっぱり、うィん、ィキペディアが本当に、ここまで普及してしまっている今日にあって、帰って、そういう参考文献、引用文献を探すのが難しくなってきている。そういう意味でも難しくなってきているっていう、ちょっと皮肉なところもあったりするんですよね。うーん。だからね、うィん、ウィキペディアっていうのは、まあ、ある意味では、本当に、百科事典、っていう言い方はもちろんできるんだけれども、うんはい、完全に紙の百科事典の上位互換かというと全くそんなことはないのかなというところも思ううんでですすよね、うんうん
1: 、そうですねそ、うんまああのー、やっぱりそのネット上のものなので、はいまあ、それこそひろゆきじゃないですけどね、うんあのー、そこにこうネタが挟まったりその悪意が、その、挟まってる可能性うんうん、うん、っていうのがあるということは常に頭のどこかに置いておかなきゃいけないっていうのはやっぱりあるんですよね
0: 。インターネット黎明期には結構ネット性善説みたいなのがあって、こう、うん、インターネット上で、ねい、いろんな人たちのその集合値っていうんですか、地を結集させることによって、こう、うんね、本当に素晴らしい、そういうデータベースができるんだっていうことが本気で信じられてた時期があったと思うんですよね、一時期ね。うん。うん、で、ウィキペディアっても多分そういう、なんていうかな、理想みたいなの,の、高い理想があって多分最初できてたと思うんですけど、じゃ実際に最近ね、ある辞書を例えば Google とかで検索して、出てくる検索結果を見た時に、もう本当に玉石混包で<笑>あの、うん、時間が経てば洗練されるかと思いきやかえってどんどんどんどんん検索した結果が今カオスになってきてるっていう指摘もありますよねだからかえってそういう何て言うのかなあのさらに難しいスキルというかインターネットのそんなもう本当玉石混包の中からきちんとやっぱり選別しなきゃいけないっていうそういうスキルがやっぱり結局必要だよねみたいな話が出てきちゃったりなんかして、うんそうですね。必ずしもなんかネットの集合値というものが、うん、この洗練されてきてるかというと、全くそんなことがないっていうね。うん。うん、だそういう時代にあって、やっぱりマスターが言うように、まあ、この当世で名のあるね、先生がやっぱり責任を持って自分の名前をクレジットして、やっぱり出す辞書のやっぱ信頼性みたいなものっていうのは、やっぱり、うん、逆に相対的に価値が上がってるところもあるかな
1: とは思うんですよね。うんうん。まあ、だからって言ってね、そういうのが全部正しいとは、それは言い切れませも,、うん、もちろんね
0: 、それはもちろん言い切れませんけれどもね
1: 、うん。うん。でもやっぱりね、それなりの、えー、覚悟を持って作っておられるはずなので。そうな
0: んですよね。そうそうそうそう。だから、ね、まあ、今ね、ちょっとそういう話も出ましたけれども、じゃあ、私なんかやっぱり書店にいるもんですから、最近のじゃあ図鑑とか百科手、はい、百科辞典の事情ってどうなってるかっていうことを少し話をしますと、うんはい、あの、まあ、トレンドだと思うんですけど、最近の百科辞典とかって、まあ、DVD 付きとかっていうのは本当に普通になってきましたね
2: 。はい
0: はい、あの、小学館とかで出してるジオとかっていう、まあ、図鑑のシリーズがあったりしますけども、まあ、デフォで DVD がついてきて、例えば動物の図鑑であれば実際にその動物が動いている映像が DVD で見られますよとか。あるいは本当にあの最新のやつですと QR コードがついてたりなんかしてね。スマホをかざすとその動画が見られますみたいなっていうのはもうある種そのトレンドにはなってるんですよね今はね。ただね、マスター,、あのー、そういう DVD 付きとか動画ダウンロードサービスの付いた図鑑っていうのが、まあ、トレンドなんですけど、はい、個人的にはね、ちょっとその図鑑そのものの魅力をね、どっかこうスポイルしているような気がしてならないんですよね、こうんうん、なんて言うんてうですかね、あのー、確かに便利なんですけど、その本単体で完結しないっていうこのもやっと感っていうんですかね<笑>うんうん、うん。なんて言っていいのかわからないんだけれども、あのー、ある種のね、なんかこう、うん、なんか、この、と、一つの完結した世界になってないっていうんですかね、図鑑そのものが。そういうね、はいはい、印象があったりするんですよ。うん。で、あとやっぱりこう見てるとね、こう、この続きは、この動画でとか DVD でみたいな説明があるんだけれどもはウェブでそうそうそうなんですよそれがねちょっとどうかなっていうそのまあ確かに紙のね自転の上でできることって限られてはいるんだけれどもあの工夫次第でいくらでもできると思うんですよでまだまだ例えば僕がね強烈に覚えてるのはその動物のね例えばあの、早い、足の早い動物が、なぜ早いのかみたいな説明してるページがあってね、まあはい。今の図鑑だったらもうあれですよね。もう DVD ですら見てくださいとか、うん、もうなっちゃうんだけども、昔の図鑑はやっぱそういうのがないから工夫してるんですよね。例えば連続写真みたいな形でこう、わーっとこうね、はいはい、あの、写真がついてたりとか、うん、あるいは、足型みたいなものがこうついてて、こう実はこういう足の運び方してるんですよみたいな、うんうんうん。そういう、とにかくこう、紙の上でそういう特徴をこう表現しようっていう工夫がね、結構あった気がするんですよね。はい。だから今もそういうなんかこう工夫努力がなくて、はい、じゃあここから先は動画でみたいな感じになってるのが、うん、ちょっとね、あの、個人的には残念だったりしますね。うんうん、はいはい。うんだから、難しいとこなんですよね。その、表現の幅は確かにあの広がってるんだけれども、一方で、紙の上で 100% 説明しようっていう気概のもとね、いろんな工夫があったのを知ってる身としてはね、うん、ちょっと、あの、
1: 寂しいなという思いも正直あ
0: ったりしますね
1: 。で、はいえー、やっぱりこれからの、まあ、これからっていうか、もうすでにそうなってはいるんだけれども、うんあの、一つの形態としては、やっぱり、あの、電子辞書っていうのは、はいはいはい。やっぱりこう、無視できない存在になってきててね。うん、そうですね。で、実際に、あの、まあ、僕のね、あの、会社の同僚なんかでも、うんうん、あの、お世ぐらいの子がいるっていうやつ、たくさんいますけどね。はいはい,、はい、は,いはい。で、その、入学に際して、うん。まあ、例えば昔だったらね、その図鑑をか、図鑑の型だとか、辞書を買ったとか、ねうん。はい、はいはいはい。で、辞書はやれどこの何がいいとかね。うん。まあ、こっちはちょっと文が難しいからとかね。ありました、ね、そんな話をよくしたもんですけど。はいはいはい。今はも,もう、電子辞書一つ買って終わりなのね。そ
0: うなんですよね。うん。<笑>そうそうそうそう。う
1: ん。で、まあ、せいぜいその電子辞書の値段でもってその入ってる、え、まあ、資料の数が違うぐらいの話でね。で、確かに便利だとは思うんですよね。例えばそういうマルチメディア的なものの見方もできるし、例えば音を流したりとか映像を流したりもできるし、確かに便利ではあるんだけれども、まあ、ただやっぱり古い人間の僕らにとってみると、どこか寂しさはありますよね、うん、そうなんでこ、ねうんまあ、れはあのノスタルジーと言われてしまえばそれまでなのかもしれないけれども、ね、うん、まあその難し
0: いところなんですよね、本当に。だだから電池辞書だからら電辞書こそできることも確かにいっぱいありますよ。横断検索とかね。ま、そのように音声が流れるっていうのはまさにそうですよね。うん、ただ一方で、今日まずっと話してきたことに少し関連するんだけれども、やっぱり紙の辞書だと、こう、例えば言葉を引いた時に、その言葉だけじゃなくて、周りの言葉も視界に入ってくるじゃないですか。うんうんうん、国語辞典にしろ、英和辞典にしろ。うん。はい。だそういう、なんていうのかな、目的のその単語以外の世界がやっぱり脇に見えるので、そっからこう自分の興味とか関心がリンクすることも少なくない、なかったんですよね、実際に。うん。だそういう、なんていうのかな、うーん、ところもあるし、やっぱりあとは、僕の場合、やっぱり結構、あのー、辞書は書き込みをするもんだっていうイメージがあって、汚してなんぼなみたいなところもあったんでね。はいはい、もうバリバリマーカー引いたりとか、うん、付箋貼ったりとか、そうやって自分の辞書にカスタマイズしていくみたいな、うん、まあ大げさな言い方をすればね。うん、そういう、やっぱり使い方をしてたもんだから、まあ、確かに今の電子辞書にも電子マーカー機能とかね、いろいろ、ね、お気に入り機能とかついてるんだけれども、うん、やっぱりこう、なんていうのか、さらの辞書をそうやって使っていく中で自分好みにしていくみたいな楽しみっていうのは、まあ、うん、あの、紙の辞書ならでは、ところはあるよなっていうのも思いますよね。う
1: ん、え、最後に工程で焼かなきゃいけない
0: 。<笑>ちょっと、黒歴史の話はちょっとやめてくださいよ、<笑><笑><笑>まあね、それは最後の話をちょっと冗談にしろ、やっぱりそういうね、あのー、紙の辞書のまだまだ優位性みたいなもちろんありますよね。うん。ええー、と、まだまだ実は、ええー、図鑑、えー、に関するお手紙いただいてますので、えー、紹介したいと思いますけれども、はい、ええー、黒柳小鉄さん、ええーはい、写真付きでいただいてますね。ええーはい、図鑑で記憶にあるのはこの二つ。恐竜、化石好きだったので親が買ってくれたようです。小学生の時の化石発掘体験で取れた二枚貝の化石や、経過木はまだ大切に取ってあります。何度も読み返したな、運持って綺麗だな、と思ったのもこの図鑑でした、ということで。はい、はい、これね、懐かしいですね、うん、こういうスタイルの。あのこの小学館のね、学習百科辞典っていうのは本当あの、まさに僕も同じのものを持ってましたね。これベストセラーなんですよね、はい、当時のね。で、やっぱりいましたね、こう、岩石鉱物化石ですよ。ね。うん、この世界。わか
1: るわかる。うんうんうん
0: うん。そうそうそう。こういうのはね、興味が惹かれるんですよね。うん。あのー、なんていうんですかね、あのーこう、化石なんかはね、まあやっぱ定番どこ、結構定番どころとしてこう、山陽虫とかアンモナイトみたいなのがね、やっぱりこう載っててで、うちの地元のデパートがね、壁が結構大理石だったりしたもんですから、そうするとね、ね、はいはい、結構ね、理科が。好きな先生とかだとあの、うん、授業中にねじゃあちょっと今日はデパートに行こうなんつってそのデパートにある化石を、うんうん、今日は探してみようみたいな、ね、そんなこともやってくれたりとかね、はいはいはい、覚えてますよねやっぱりねあとはまあ経過木っていうのはうんとあれですねまさに木の化石なんですけれどもねこれもなんかこうすごい何て言うんですかね。その木のその特徴みたいなものはしっかり残ってたりなんかしてね。うん。うん、まあ、ちょっと木炭のなり損ないみたいな<笑>、あの、言い方する人もいますけども、<笑>これはこれで本当に面白いもので、しかも結構これ取れるのよね。経過木って。取れるところに行けば、うん、子供でも、うん。うん。石英とか経過木とかって結構場所によっては取れたりするんでね。そういうのやっぱ取りに行ったなっていうのもなんか覚えてますね。はいそう,そうそうそう。ね。いや、この、いいですね。あのー、あれですね、えっ、ー、と、恐竜なんかもね、最近はもう、最新の研究で、ガラッと様相が変わりましてね
2: 。うん、そうそう
0: そう。そう。僕も、この前、あのー、今ね、いや、最近、恐竜の図鑑見てないなっていう方はね、ぜひ見ていただきたいなと思うんですけど、びっくりしますよ、本当に
1: 。びっくりするよね。びっくりしますよ、
0: も,ね、もう、ね。もう、普通にあの、ふさふさしてますからね、
1: うん。<笑>あの、ジュラシックパークのあれじ
0: ゃないからね。そうそうそう。う本当に、本当にもう、羽毛が生えたりとか、普通ですから、もう、ぜひね、その辺はね、あの、ティラノサウルスとかね、トリケラトプスあたりはね、我々の持ってるイメージとだいぶ変わってますので、うんうん、そのうう辺ね、でもこうやってだから、やっぱりほら、あの、髪のこう、古いね、図感が残ってると、そういう比較もできて面白いななんてことも思ったりするんでね、うん、いや、黒柳さんね、はい、本当にいいものをお持ちだなと思ってるんですけれども、う
1: んうん、いやこれはね、大事にい,い,い,いや、これ大事
0: に取ってた方がいいと思います、例えば、まあ、私は黒、ま、柳、あ、さんのことをごのあの存じ上げませんけれども、例えば、ねえーと、息子さんとかね、いらっしゃるんであれば、うん、そういうやっぱり、こういう古いね、図鑑ってなかなかこう、見る機会もないでしょうから、実際にじゃあ最近の図鑑と比べてみようかなんてのはできるのはやっぱりこういうね、昔の図鑑を持ってるからだと思いますんでね。うん。はい。ぜひ大切にしていただきたいなと思うんですけれども。うん、えっ、ー、と、アスラーダさんからもいただいてますね。えっ、ー、と。はいお地下94回拝聴しました二次創作の根源はエロになりというところは今も昔も変わらないんだな次回図鑑とは懐かしいですね<笑>僕は暇さえあれば学研の恐竜図鑑を眺めているような子供でしたはいはいはい、うん、ゴジラのように仁王立ちするティラノザウルス本当にかっこよかったということで<笑>えっとですね昔のティラノザウルス確かにかっこよかったんですが、うんえー、最近のティラノザウルスはもうびっくりしますということでね本当にここはね、はいこの、大体で,でもあのー、クラスに何人かいますよね。こう、恐竜博士みたいな、あの、子供もいませんでした、はいはい、こう、うん、やたら名前が、うん、ね。ね。そうそうそう、うんうん。詳しかったりとかね。やっぱり、魅力のある世界なんですよ、うん。で、恐竜なんてのはまさにね、あのー、今、いるわけではないですから、やっぱりあのーうん、ね、とにかく図鑑が全てだったわけですよ。もうね。図鑑をだから本当に繰り返し(笑)見て(笑)名前を覚えたりとかね。そうそうそうそう。なんか、そういうイメージがありますね。ティラノサウルスもね、いろいろ研究が進んで、なんか、ね、ちょっとこう、まあ、形もそうですけども、なんかね、その生態みたいなものもだいぶ、そういう、とても王者とは言えるような、感じないそうですけれどもね。昔、T サイコルは本当に憧れでしたしね。まあ、あの、私は、あの、足立海のイメージもありますけれどもね。はい。そんな映画もあったな、なんてこともね。<笑>ありましたね。ありましたね。あのまさかね、公開途中に捕まると思いませんでしたけどね、角川さんと一緒ね。<笑>大丈夫なんでしょうか。ええー、と、あとはですね、まあ、今日、百科事典の話もいろいろ出ましたけれども、あの、はい、寂しい話をするとね、例えば、大型の百科辞典みたいなものっていうのがね、もう本当に今もう作られないかもしれないっていうことでね、例えば、うん、昔ですとね、ニッポニカとかね、そういうジャポン、うんうん、いろいろあったんですよね、各社が出して,した,、ね、各社が出してたんですよ、例えばああったあった、うん、全25巻とか、全30巻みたいな、うん、本当にこう、うん、なんていうんですかね、大型企画として出た百科辞典っていうのがあったんですけども、もう、こういうのがね、さっぱり売えない時代になってきたんで、なかなかね、こう、そういうものがね、もう作れない時代が来てるんですよね。うん。で、こう、私なんかも営業で学校の図書館とか行きますとね、もう30年も40年も前の百科事典が未だにこう、棚に入ってたりなんかして、で、なんていうのかな、その、新しいものがあればね、変えたりとかもできるんでしょうけども、それ以降実はそのシリーズが出てないなっていうのもよくある話で、うん、だから、ただね、まあそういう百科地点もさっきの Wikipedia の話じゃないですけれども、紙媒体で出せないとなると、もうなかなか子供の目に触れられなくなってしまうんですよね。うんうん、結局インターネットの壁に阻まれると言いますか、ネットがまだこう使えない世代にとってみれば、そういう紙の辞典や図鑑が出ないことによって、うん、我々が昔体験したような百科辞典との出会いみたいなものがもう現実になくなってるってところがあるんですよね、うんうんで。それはね、やっぱりちょっとこう、うん、なんかなんとかなんないかなっていう思いも正直あるんですよ
1: ね。うん、いや、そしてやっぱりさっきも話しましたけど、うんその小さい時にそういうのに触れてるか触れてないかってやっぱり後々で影響を残すと思うからさ、うん、そうなんですよね、うん、そうすると僕らみたいな面倒くさい大人がねそうそうそうそうあんまり出てこなくなっちゃうっていうのもそれはそれでどうなのっていうのがあるし<笑>そうなんですよね
0: だから結局そのなんていうのかなやっぱり図鑑自分がすごい魅力的だったのは本当にそういう未知の世界をイラストとか写真でいっぱい紹介してくれて、うん。で、興味の赴くままにそういう世界をね、僕らも探検するような形で、その中で特に、ああ、この辺が好きだなとか、自分のそういう興味関心を発見できるやっぱり場だったと思うんですよね。うん、うん。だから、そういう機会にね、なんかこう、に、恵まれてないんだとするならば、それはちょっと不幸なことだし、現実に私今見てて、うん、子供が百科事典とか、もう本当に触れられてないのを目の当たりにしてますんでね、この目で。だからこれは本当にいいのかなっていう。だから、子供の頃ってその教科書とか、いわゆる教科学習で得る、まあ知識、もちろん大事ですけども、やっぱりそれだけじゃなくて、例えばこう、関心のある分野って本当にね、図鑑とか辞典を読み込んで、高校生とか大人顔負けの知識披露する子供って結構いたと思うんですよ。うんうん、うん、恐竜とかの世界もそうだし、宇宙とかね。はい、うん。本当大人顔負けのね、それこそ、ね、物知り博士みたいないろんなジャンルの物知り博士が結構いたと思うんですけど、うん、今ね、そういう物知り博士がね、生まれにくい状況があると思うんですよ、現実に。うん。あるかもしれないですね。そう,そうそうそう。で、やっぱり、そう、僕個人的にはね、やっぱりそういういろんなジャンルの物知り博士がやっぱりいて、大人顔負けのね、うん、それこそ教科学習のそういう幅をもうはるかに超えた自分の好きなジャンルについてはもう、ね、博士って言われるような、子供がやっぱりね、ポコポコいる方が、うーん、うんなんか将来的にもね、うん、なんか頼もしいというか、うんうん、そういう人たちの中からね、また新たにそういうジャンルを担っていくような人も出てくると思うんで、うんうん、だからね、やっぱり、なんかそういう機会がね、今、我々の頃より減ってるっていうのがね、ちょっと気になるところではありますよね。うん、
1: そうですね。うん
0: えー、とでもうちょっとだけ、えー、とテーマに沿ったおき手紙見いただいてますけども、えー、とちゃんなかさんですね、はい、ありがとうございます、えー。いわゆる書籍としての図鑑ではないのですが、子どもの頃から獣医でよく見かける犬種、犬の種類です、ね、の一覧表が、うんうん、に目が国ぎづけになります。欲しいんですけどね、うんえー、非売品なんですよね、ちなみに嫁は、三木しげるさんの妖怪図鑑が好きだそうで、お気に入りの妖怪はからかさ小僧だそうですということでね。うんうん、おそうそう、図鑑って結構、こうね架空のものとかでもやっぱりこうやってね、うん、出たりするんですよね。は、うん、はい、はい水木しげるさんの妖怪図鑑とかも好きだな、うん、よく読んだけな。うん、えっ、ー、と、読、はい、んあのね
1: 、はいはいはい、すみません、はいあのー、このちゃん中さんのお便りでね僕、ちょっと一言話をしておきたいものがあて。が、はいはいえっ、ー、と、ま、あ僕らの仕事の世界のね、うん、あの、業界では有名な、はい。えっ、ー、と、掘り場製作所っていう会社があるんですよ。ほうほう。うん。あの、えー、穴を掘るの掘り、掘るにね、うん、えー、場所の場って書く、はいう掘り場さんなんですけど、はい、はい。えっ、ー、と、あ、違うか。お掘りの掘りかなはい。あはい、はいはい。土辺の方ですか。はい。はい。でですね、えっ、ー、と、その掘り場さんなんですけど、うん。えっ、ー、と、毎年カレンダーを出してまして、ほう。うん。で、このカレンダーがね、うん。あの、図鑑なんですよ。へー。面白い、ね。それで、うん。面白いんです、うん。で、あの、今年のカレンダーはもちろんもう売ってないんだけれども、はい。今年のカレンダーはね、あの、トンボなんです。トンボはい。へー。で、あの、1年365日の、うん。その日付のところに、うん。一匹ずつトンボの絵が描いてあるの。すげえ。<笑>だから365匹の ?365 種類そう。そう。トンボがね、紹介されてるんですほー。それ、面白いですね。で、ここの堀場さんのカレンダーって毎年こういうことやってて。よくネタがつきないですね。そう。で、鳥の卵とか。はいはいはいはい、はい。その年によっていろんなことやってくれるんですよ。えー、いいなで、あのー、まあ業界的に、あのー、僕らここの機械も使ったりするんで、はい、その営業さんがカレンダー持ってきたり、うんうん、持ってきてくれたりするんですけど、うんはい、はいはいはい。もうね、大人気で、奪い合いなんですよ。<笑>ああ<ー>、<笑>もうファンがいるんですね。そう。だからね、僕のところまで届かないんですよ。ああ、なんということでしょう
0: 。ま<笑>さ<笑>結構偉い立場のはずなのに、ね、回ってこない。うん
1: いや、やっぱりね、あの、若いのにまず、渡しちゃうので、はいはいはいはい。で、なんかね、販売もしてるらしいので。あ、被売品ではなくて、一応、はい。なるほどね。販売もしてるみたいなので、はいはいはい、あの興味のある方はですね、また、あの、あと数ヶ月もすればですね、そうですね。2018年のカレンダーが出るとはいはいはい
0: 。ホリバ製作
1: 所。はい。ちょっとで、あの、ホリバ製作所カレンダーでググってもらうと、はい,はい、はいあの。とりあえず、今年の2017年のカレンダーは画像を見ることができるので、お
0: じゃあちょっとこれは後でチェックしてみたいと思いますよ。はい、
1: しかも1月から12月まで全部見られ,見られるので。
0: おいいですね。はい、なるほど。いや、12種類だったらまだなんかわかる気がするんですけど、
1: 毎日っていうの
0: はすごいですよね。
1: はい、すごいですよ、はい。絵が書いてあって名前書いてありますからね。
0: でもそういうなんて言うんですか、ちょっとこう科学的な遊び心って素敵だなって思いますよね
1: 。いや。いや、いいですよ。うん。う
0: ん、作る方も相当大変だとは思うんだけれども、でもやっぱり、ね、そういうのを続けてると、非常に、ファンも、ね、あの、生まれるでしょうし、うん。ああ、それは全然知らなかったな。私にとってもすごい良い情報でした。ありがとうございます。はい。ええー、と、じゃあ次、ヨネコさんですね。えー、よく読んでいたのは一冊丸々捕食されてる動物しか載ってない図鑑で、チャチに食われてるアザラシやライオンにかじられてるインパラを弟に見せては次はお前の番だって流せてました
1: 。怖いな
0: 他には父が温泉掘りだったので鉱物の方がやたらあったなということでね。これね、僕ね、知ってるんですよね。この捕食されてる動物の図鑑ってね、確かにあるんですよ。うんうんうん、みんな食われてるっていうね。まあでもねはい、これはこれでやっぱり本当になんかこう面白いって言いますか、うん、やっぱり、うん、どういう動物がどういうものを食べているのかっていうのがねすごい分かりやすく載ってるもんですからねうんなるほどねそうそうそうそうこういう個性的な図鑑ってはいいなと思いますよねうんあとはやっぱりこうね好物の本っていうのはやっぱりこう出てきますねそう、うん、そうなんですよねうんあの、うん何て言うんですかね。やっぱりこう、もともと家にある本っていうか、そういうのの影響ってもやっぱりありますよね、こう。うん、あるある。うん。なんか確実にある気がしますね。うん。まあ、図鑑じゃないですけども、うちの親父はね、なんかこう、ナチスのホロコーストのことをなんか個人的にいろいろ調べるっていう変な趣味がありましてね。でそういう、はい、やっぱり本がね、いっぱい子供頃あったんですよね。で、まあ難しい本だったんですけど、なんとなくそういう本をね、こう自分パラパラと読んでみるうちに、まあ、人よりはなんとなくその辺の知識が少しついたな、なんてこともやっぱりあるもんですからね。うんうん、そうそう。だから、逆に裏を返せば結構怖い話で、まあ、私もいろいろね、あのー、硬い本から柔らかい本まで読む方ですけれども、はい。ね。もう息子が立って歩くようになりましたんでね、どういう本を手に取って読むかっていうのは、ね、ちょっとこれは少し考えないとななんてことをね思ったりもしますけれどもね
1: 。エロの英才教育で
0: すね。そうなんですよ、もう、えー。大丈夫なんでしょうか。米子、えー、さん、ありがとうございました。はいで、えっ、ー、と、まあ、今日はいろいろね、えっ、ー、と、マスターと私の思い出話なども交えながらですね、うん、図鑑とか百科事典の話をしてきたんですけれどもね。うん,うんと、やっぱりね、その、まあ、結論っていうわけじゃないんですけれども、あの、はい、やっぱりこう、なんていうかな、この、未知のものに当たったときに、そういうものに名前がついて、そこに、その、イラストとか写真が載ってるっていうことがね、当たり前かもしれませんけども、それがもう、ある種認知そのものなんですよね、その子供にとってみてもこれはまあ大人もそうなんですけれども、結局名前が付いてないものって存在しないんですよ。存在しないことになっちゃうわけなんですよ。結局。うん。だから、その、図鑑とかっていうのは、やっぱりそういう、もうシンプルにね、その自分の認知の幅を広げてくれる知識の幅を広げてくれるっていう意味ですごいやっぱり魅力的な本ですし、まあ正直ね、今日一番最初に喋りましたけれども、その学問的な資料としてじゃあどこまでそういう図鑑の類が有効なのかって言われたら、まあ決してね、あのそういう役割、を、あの、きちんと 100% 満足させてくれるようなものってあんまり使ってないと思うんです。どうしてもやっぱり。イラストとか写真にね、はい、あの、場所も咲かれますしね、うん。うん。正直、文章の説明だって、そんなに詳しかったかというとね、必要最低限のことしか基本的には載ってなかったような気もするんだけれども。ただ、やっぱりね、その、なんていうのかな、その、興味関心をすごいこう、喚起してくれるという意味においては非常に役立つものですし、まあ、今日のね、途中でマスターが紙の辞典の話もしてましたけども、百科辞典にしてもそうなんですよね。必ずしも、こう、目的を持って読ん、ブだけじゃないじゃないですか。なんとなくこうパラパラ百科事典ってめくってみたりもして
1: 。うんうん、そうそうそう、うん。それが楽しいんだよね。それが楽しいん
0: ですよね、うんあ。こんな項目にすごいなんか説明がいっぱい載ってるみたいな。そうそうそう,そう、うん。あのー、僕もありますもんね、なんか。百科事典パラパラめくってて、僕全然詳しくないんですけど、あのー、船舶の、なんかこうね、船、うん、旗信号っていうんですかね、あの、はいうんはいはい、あれの一覧がね、ブワーっと乗ってるのに出くわしたことがあってあるある、うん、あ、これにこんな意味あるんだ、みたいな。うん、そ,そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそういうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそのそうそうそうそう表されて,て、うん、そうそうそうそうちゃんと A から Z まであるんですちゃんとあるんですけどねそうで確かあのフジテレビで夜たまりっていう番組やってたんですけど、はいはい、はい、やってましたねあの夜たまりのあのセットの、うん、あのミヤザリがやってるっていう店のあのお店の中に、はいはいはいはい、あの旗のマークがこう並んで貼ってあるんだよねあ気づかなかったな、うん、うなんでねなんかの文字になってた
0: のへえうん。確か。あら、まあ、そんなこだわりがあったんですね。はい、ですから、まあね、うん。子供の頃に、だからそうやってね、百科事典みたいなものに、紙の百科事典に触れられた我々っていうのはある種、まあ、あのー、幸せだったと思うし、まあ、最近そういう紙の百科事典に子供たちが触れられないっていうことはやっぱり、うん、ちょっと、我々からしてみればね、いろんな異論はあるかもしれませんけど、ちょっと可哀うなことにも思えるんですよね、うん。うん。だからその辺ね、何かこう、工夫してね、うん、何かこう、触れられる機会があればいいななんてこともちょっと思ったりもするんですけれどもね。まあ、あのー、まだまだね、ええー、こういう、えー、百科事典とか図鑑の話はね、きっと皆さんも、同じくらいの世代であれば、いろんな思い出とかあると思いますんでね、引き続き、はい、ええー、今日の話を聞いてね、あ、そういえばこんなことあったな、なんていうのね、思い出された方は、ぜひね、置き手紙で寄せていただければ、紹介もさせていただければと思いますんでね。でねはい、はい。ええー、ということで、本日は、えっ、ー、と、マスターと図鑑及び百科事典のあれこれ、ええー、よしな仕事をおしゃべりさせていただきました。本日もマスター、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、えー、それではね、えー、本日も、うん、当ー、との宮殿宛に、えー、いっぱいおきてがみをいただいておりますので、えー、っと、はい、ではまず Gmail の方からマスターをご紹介していただいてよろしいでしょうか
1: 。はい、わ、はい、かりました。じゃあ今日はね、はい、あの、お便りは僕の方で紹介したい,いはい、お願いします。はい、えー、造さんです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。えー、マイドさんです、コ造です。えー、よく閣下が兄貴の話をしますが、うん僕は三人兄弟、いや、兄妹って書いてますね。三<笑>、えー、人兄弟の一番上、<笑>はいえー、下に妹が二人、うんうんうん。なるほど、はいえー。兄は得なのです。うん、例えばケーキ。四、うん、つに切り分けて、四、うんえー、分の一ずつ食べますが、はい、その後、残りの四分の一をいただきます。<笑><笑>えー、この原理が二つに分かれるソーダバーやらパピコに応用されるようになります。うん、すごい、えー。不公平と思いでしょうが、残りをもらうたびにお前がこの家を継ぐのだ。畑も墓もすべて、うん、そう、ともに百姓になるのだというような暗示をいただきながら食べるのです。<笑>はいはいはい。暗示は成功。えー、立派に百姓しております、えー。ちなみに我が息子にはこの仕事は継いではならぬと感じております。はいはいはい、はい。風が吹いた雨が降ったで収入が上下、いや、上には行かないなら下がるだけだけど、えー、自分の努力外で収入源は辛いですからね。各、え、家、ー、マスターは、えー、兄弟についての思いや親からの暗示はありませんでした。ではでは、またも配信楽しみにしております。といただきました。はい。あ
0: ,ありがとうございます。うん、えっ、ー、と、まあ、ちょくちょく僕ネタにしてるんですけど、私ね、ちょっと兄弟が多くて、うんまあ、上に二人、下に二人っていう感じでね。はい。まさに中間管理職なんですけれども、う,ん、うんと、うちの場合はあれですね、なんかこう、露骨に差をつけられるっていうことはあんまりなかったかなと思うんですよね。はい。ただね、うちの、僕のすごい、隣にね、仲のいい子がいたんですけれども、その子はね、お姉さんがいて、えっ、ー、と、あと男二人だったんですけどもね、はい。長男と次男にね、露骨に差をつけてましたね。うん。例えばね、おかずの、おかずが一品多かったりするんですって、お兄ちゃんの方が。へえ。そう。で、もう、やっぱり後取りっていうことで、長男と次男ってね、で、本人たちがじゃあそれに、ふ、特に次男、次男坊が不満があるかっていうと、全然そんなことはないみたいで、はいもう、うん、お兄ちゃんが後は継ぐから、それは当たり前だみたいなことを、しれっと言ってて、うん、ああ、そういう家もあるんだななんてことちょっと思いましたけどもね。うん。モスターはあれですもんね。兄弟って、あれ、いらっしゃらなかったんでしたっけ
1: 僕はいないです、ね。そうですよね。はい、うん。僕は一人っ子なんで。
0: はいはいはい。だから、うん、基本一人占めって、みたいな感じで
1: 。そう。ま、一人占めっていうか、自分の分しかない
0: 。<笑>はい。うん、うん。そうですよね。で、うん
1: 、やっぱり、あの、僕は北海道なんで、うんあんまりその、例えば本家だ分家だとか、うんうんうんうん、あとその、えー、長男が家を継ぐんだとか、うんうん、そういうこう、なんていうか、その、伝統にのっ,とったうんぬんとか、ね、そういうのがあまりない土地柄なので、うんうんうん、だからあんまりその、兄弟でその、お兄ちゃんと、えー、まあお兄ちゃん、お姉ちゃんでもいいんだけど、うん、えー、上と下でその、差がついてうんぬんっていうのあんまり聞いたことがないです
0: ね。ね土地柄もあるんでしょうかね、うん、そう考えますとね、うんはい、いや、まあでもね、構造さんもおっしゃってますけども、はい、なかなかね、あの農家は大変なところはやっぱ大変ですよね、うん、そういう自分たちのそういう、なんていうか、努力とか。うん、以外のね、要素でもやっぱりね、左右されますからね。でも、うん、やっぱりでもね、そういう人たちがね、やっぱりいるからこそ、やっぱりこうね、うんうん、我々もその恩恵に扱ってるって部分はあるんで、やっぱ私でもね、基本的にそういう農家の皆さんって、うん、本当になんかこう、いつも、うん、なんかこう、ある種のこう、なんていうのかな、こう、敬意を持ってね。<笑>うん。接してますけどもね。やっぱ自分の周りにも何人かいたりしますけどもね。はい。うん、まあ、なんていうんですかね。うーん。まあ、妹さん二人もう嫁がれてね、いらっしゃらないのかな。ちょっとその辺はよくわかりませんけれども。まあ、あとね、はい、兄弟って言うとそうですね。うん、思いはね、例えば、僕の兄貴二人に対してはいろいろありますね。それこそ今日の話じゃないですけど、私がこういう風になってしまったのは兄のせいですから。<笑><笑><笑>そもそも。そうですよ。あの、世代的に僕も別にパソコンゲームとか、だんあの、TRPG 特にダンジョンズドラゴンズとか、トラベラーって、どっちかと,いうともうちょっと上の世代なんですよね。うん、マスターもたまに指摘しますけども、うんね。じゃあなんで自分がそれにどっぷりハマってたかっていうと、うん、やっぱりそういう世界に無理やりなわれたからなんですよね。もう人数合わせで。そうそうそうだから同じぐらいの世代のやつらがなんかこうねバーコードバトラーとかで遊んでるときに僕はあのねよくわからない兄貴のあのタク友達と一緒にあの薪引みたいな四面ダイスを振ってたっていうね非常に歪んだあの遊びの構造があったんで<笑><笑><笑>まあそのおかげでね比較的マスターともあの共通の話題があるっていうのはありがたいことだとは思っ
1: てますけどもね。まあそうで
0: すね。はいうんうん、まあそういうのはあると思いますね。うん。まあちなみに、えっ、ー、と、上の妹は大田洋さんもないですけど、下の妹はたまにも話しますけども、バリバリ腐ってますんでね。はい。え<笑>あの、ね年に2回ほどあの、サムライトルーパーの本出してますんで、もし心当たりがありましたら、<笑>えよろしくということで、はい
1: はい構造、えー、さん、どうもありがとうございました。構、は、造、い、さん、ありがとうございました。まあね、あまりその、えー、子供さんにね、あのー、農家を継ぐなーなんていうことはね、あまりその厳しく言われなくても<笑>良いのではないかなと思います。あのー、時代が変われば、いろいろ農家さんも携帯が変わっていきますんで、そうですね。その時代に応じたね、いろんな携帯が出てきますんで、まあね、それを見てからでもいいんじゃないかと思います。まあはい
0: 、実際、子供はね、何も言われなくてもこう、親の仕事ぶりって、やっぱり見てるもんですからね。うん、だからうん、うちなんかもな、特に僕もなんか言われた記憶はないですけど、こんな感じで仕事やってますんで。まあ、うん、その辺は、あのー、構造さんの背中をきっと、ご子息の方もご覧
1: になってるでしょうからね。はい、はいうん。まあね、あの、その辺は僕らが立ち入る問題でもないですね。そうですね。はい。はい。はい、えー、さんありがとうございました。ありがとうございました。えー、ここからはですね、えー、今度はツイッターですね。えー、ツイッターのリプライとか、ハッシュタググ社の宮殿でいただいた、はい、えーまあ、つぶやきの中からですね。はい、えー、いつか抜粋で、えー、お伝えしたいと思います。もちろん、はい、えー、すべてのツイート、我々ね、あの、目を通して、はい、あの、読んでお願いていおります。はい。はい。えー、それじゃあ、えー、紹介していきましょう。はい、えー、マシュマロマンさんですね。すねはい。えー、固い絆で結ばれた拓馬とクル、えー、無念の最終戦にみんな残念だよ、ここまで頑張ってくれてありがとう。うん、えー、愚者の宮殿のおかげで佐藤拓馬ファンになりました。素晴らしい人です、といただきました、うんあ。ありがとうございます。ありがとうございます。これ,はね,これはね、あのー A、うん。えっ、ー、と、佐藤拓馬なんですが、もう、インディーの方はね、はい、最終戦が終わりまして、はいはい、で残念ながら、えー、今いる、えー、アンドレッティを離れることになったんですね。そうなんですね。はい。はい、で、えー、まあ、今までありがとうということでね。うんうんうんはい、で今度はまた、えー、違う、レイホールというチームに行くことになりまして、はいはい。なるほど
0: 。はい。はいあの、まあね、えぇ、ー、ぐしゃの宮殿でも、えー、とインディ500の話題の時にね、いろいろと佐藤拓馬の話もしましたけれども、はい、私もあの後ですね、NHK でやってたす、なんか、特番かな、うん、見ましたけど、やりましたね。やってましたね。はい、いやー、うん、あれだね、本当にでも、こう、どうしてもね、マスターの F1 のこう、いろんな話を聞いてるとね、ドライバーとクルーがなんかこううまくいってないとかさ、はい、<笑>チームの内はもめがみたいな話をいっぱい聞いてるけれども、少なくともあの NHK の特番をね、見た限りでは、佐藤拓馬と非常にクルーと固い信頼に結ばれててね、非常にこうチームとして一体感があるように感じたんですよね。うん。うん、で
1: 、あのーうん、佐藤拓馬のそれが才能なんですよね。ああ。彼はやっぱり人たらしなんですよ
0: 。なるほど。うん、<笑>あじゃあ、周りのメンバーも、たくまに勝たせてあげたいってこう、思わせてしまう、やっぱり。うんはい、そういう魅力があるんでしょうね
1: 。彼はそういう、やっぱり、魅力というか才能を持ってますね。ああ
0: 、なるほど。じゃあ。で
1: 、やっぱりその、うん、あとはその、何ですか。彼のスタイルですよね、うん。うん。常に勝ちに挑戦をするんだっていう。はいはいはいはい。それがやっぱり周りの人を引きつけるんでしょうね。うん。なるほど、ね。ノーアタック、ノーチャンスっていう。
0: はいはいはい、はいあまあ。常にそういう攻めの姿勢をやっぱり忘れないっていうところんですかね、はいはい。なるほどね。まあね、また来年以降もでもね、インディーの世界で。えーうん、きっとまたチャレンジを続けてくれるでしょうから、ちょっと引き続きね、はい、我々としてもウォッチしていきたいなと思いますけどね。そうですね、はい。は
1: い。また何かね、あのトピックがあればまたどこかで紹介したいと思います。そうですね。はい。はい。えー、マシュマラマンさんありがとうございました。ありがとうございました。えー、アイルトンゴキさん。はい。えー、ひょっとしてスイカにしよって、今で言うスポーツドリンクパッケージ。うんうんうん、えー、塩分、糖分、それから水分、ですかえー、水分ですか。はい。えー、これに近づけるための知恵、えー、いつからやり始めたことかは知らないけど、えー、聞き流しで聞いていたので、ポッドキャスト内でこんな話が出ていたら、無視してください,というあります、うん。ありがとうございます
0: 。これね、確かに考えてみたら、うん、あのーはい、甘みがあんまり、スイカ、ね、昔のスイカがそんなに甘くなかった頃に甘みを強調するためにやったんじゃないかっていう話はちょっとしたんですけども、はい、これアイルトンコキさんの言うようにね、はいあのー、やっぱりこう汗をいっぱいかいてるとやっぱ適度に塩分が入っている方が美味しく感じるっていうのは当然あるでしょうから。結構確かにおっしゃるようにそういう知恵もあったのかなってこともちょっと思いますよね、うん、なんかね
1: 。あるかもしれないですよね。うんうんうん、はい。そうそうそうそう。だからそういう
0: やっぱり工夫があったのかなっていうこともちょっと思いましたね。スポーツドリンク的なね
1: 。うん。うんうん、はい。はい。うんはいえー、アイルトン・ゴキさん、ありがとうございます。ありがとうございます。これからもね、聞き流しで構いませんので、ええまたね、ぜひぜひ聞いてください。はい。はい、えーっと、次は人生の黄昏さんですね。はいはい。えー、イタリアンを召し上がる空海ってね、朝から笑ってしました。<笑>はいはいはい、はいえー。空海だけど質問あるという質問するとか、うん、そしゃげで大爆死するくらい、現代に馴染んですか
0: <笑><笑>いやーね、本当に、これは僕がブラタモリを見てて衝撃だったんですけど、中華やイタリアンも食べるということでね。はい。おーん、まあ、なん、なんて言うんですかね、もう、まあ、一応、こう、この現代でも生きてね、この師匠の救済を願っているということになっておりますんで、こうね、ふらっと出てきて、あの、奥の院からね、ちょっとね、お前らもう一回、俺がもう一回字を教えてやるよぐらいの感じでね、ちょっと、日辺の、日辺のミコちゃんみたいな感じで、こう、ね、空海ちゃんがこう、出てきて、ね、<笑>あの僕もね、あのー、これで君も三筆の人になれるよみたいな、そういう、あのー、触れ込みでですね、<笑><笑>ないかな、<笑>いや、実際あの、空海の新筆と言われる、まあ、あのー、経典もね、「ブラタモリ」で紹介してたんですけども、なんかもう、長年、空海とか新言集をやっぱ研究してるっていう学者さんも、初めてこの資料を見ましたとかって感動してたんで、ブラタモリすげえなと思って見てたんですよね、うん。そんな資料まで引っ張り出してくるんだ、この番組と思ってね、うん。いやいやいや、本当に。あの、平泉にも来たことあるんですよね。あの、金次起動とか欧州平泉とか。あそうですか、うんはいそうそう。ちょっとしたフィーバーでしたからね、やっぱりね。う,んうんそう,そうでもあの番組も本当になんかね、地政学っていうか地理とかね、ああいう切り口がやっぱ面白いんですよね
1: 、うんうんで。あとやっぱりこうどこかその知識欲みたいなのを刺激するんだよね
0: 。そうそうそう、そうなんですよね。うんうん、だからその辺のなんかこう、バランス感覚が絶妙っていうんですかね、あの全体としてちょっと緩い雰囲気もあるんだけれども、うん、一方でそういうちょっとこう、ね、おっと思わせるような話もこう絡ませたりするんでね。その辺がやっぱ人気の秘密かなって思いますよね。うん
1: 。うん、そうですね。好きですね、はい。はい。まあね、あの、こんなお大師さんは嫌だとかやったらっっ<笑><笑>いいですね、それちょっとこう。ね、はい。
0: そうそうそう。ね。ちょっと今から比叡山行ってくるとかって言ってね、こう。<笑><笑>バトルにならなきゃいいんですけ
1: ど。<笑>本当ですね,ね、はい。いやー、本当にもうね、あの、お大師様にはこれからも頑張っていただきたいとい,いやいや、本当です。ちょっとね、<笑>
0: 引き続き市場の救済を、えーや、ちょっと我々も、はい、私もちょっとね、新号集門徒としてちょっと
1: あんまり足を向けていられないんですけど、はい。僕はね、ちょっと別なところですが、家としてはね、ああ、はい、なるほど,ど。まあ、その辺は、あの、はい。リスペクトしております。い
0: や、はい、もう、面白いですよ。<笑>でも、信言宗の、まあ、密教なんで、いろいろね、うん、他の宗派より多分ね、グッズはいっぱいあると思いますね、いろいろ。ああ。面白いですよ。あの、まあ、例えばね、お吹き取りって言って、こうね、なんかこう、凡字が書かれた紙とかがあるんですよね。で、信、うん、言を唱えながらこれを、あの、で、体を拭くと、汚れが取れますとかっていう。あったりとか、あとはね、やっぱりこう、ゴマギですよね。こう、例えば、これ。あの、荒野さんにもあ(笑)るんで(笑)すけど、そこに自分の願い事とか名前書いて、後でこれ偉いお坊さんがお焚き上げしてくれますんで、みたいな感じで。そういう、なんか、ぼっきれになんかそういうの書いて、奉納したりとかね。うん。いろいろ、あれですよ。あと、マジカルグッズはいっぱいありますんで、楽しいですよ。いや。マジカルグッズまあね、ちょっと、例えがあれですけどもね。はい。うん。そういうのがね、結構あるのは面白いです。あの、は、あの、ごまで炊いた、はい。灰とか塩とか、そういうのも、あの、くれたりするんですよね。で、非常にご利益があるってことで。なるほど。そうそうそう。ね。なんかね
1: 、プリキュアのグッズと間違っちゃいそうですけ
0: ど、ね。本、は、当、い、<笑>ね、ちょっとあの、あとは不動神言とかって言ってね、やっぱりこの前もちょっと話をしましたけど、いろいろ呪文みたいなものを唱えたりするんでね、うん、旗から見るとちょっと、えー、怖いそうですけれども、あの、はい、なかなかね、あの、ノーマークサンマンダー、バーザルダンセンターとか言いながらね、唱えるんですけどね、あの、結構、はい、あの、他の宗派の方から見ると惹かれたりしますね。はい。はい決してあの、信号集はカルトではありませんので、あの、<笑><笑>こんなこと言っていいのかな。<笑>このこ
1: はね、もう、あの、何万ダム何万ダム、ね、あ<笑>、はい、いいですね。もう、はい、まあいいや。はい、えー。人生のパスカレさん、はい、あ,りありがとうございます。もう一ついたいますかもう一つありました。ごめんなさい。はい、えー、ボボ語りの話ですね。あ,ボボあ、はいはいはい。えー、当時の妖怪を題材にした薄い本で OK。えー、<笑>日本人は昔から同人気質だったのだなと再確認させられるな。タコの女の絡み完売ですみたいなことずっとやってたのか。<笑>
0: <笑>まあ、そうですねあの。妖怪話の時にちょっと話せてなかったんですけれども、やっぱりこう、江戸時代でも、時代によってはね、非常にそういう性的なものに対して寛容だったやっぱり時期っていうのはやっぱあるんですよね。やっぱ、こうね、教法時代なんかそうみたいで、非常におおらかだったっていうことですよね。うん。だからそういう、なんかこう、性に対するおおらかさみたいなものがそういう想像力を、なんてうかな、働かせるものにもうまく働いてるというか。うん、その後の引き締めの頃にはそういうのが生まれなかったってことを考えればね。うん、なんかい、そういう部分があるんだよなって思いますよね。なんかこう。うん、そうですね。いやでも、あれですね。本当になんかこう、一時期旬がブームみたいなのもあってね。いろいろこう、はいはい、企画展とか展覧会みたいなのもこう各地でやってましたけどもね。うーんまあなんて言うんですかねあのー、それまであんまり瞬間に触れてこなくて、ただブームだから行ってみようって言って行って、結構衝撃を受けて帰ってくる人も結構いたみたい、いたそうですけれどもね。こんなに露骨なものだと思わなかったっていうね。ねそうそうそう,そう、うん。本当にまんまね、あの、まぐわっているところが、しかも強調して書いてますからね。あのそ,うそうそう。そうそうそう、うん。ね。男性気にしろ、女性気にしろって、極端にこう、大きく書いてたりするでしょああいうのってね。うんうん、そう。だから、ああいうのを見てね、そう、こんなもんだと思わなかったみたいな、そういう、なんかこう、<笑>感想も見て、ああ、そういう人もいるんだな、なんてこと思いましたけれどもね
1: 。はい。まあ、その辺はね、受け取り方はセンサー別で別。まあまあ、まさにそうですけどもね。はい。はいまたね、あの、機会があれば、えぇ、ー、ニゴリさんには来ていいと思ってね。そうですね。はい。うん。また、まあ、妖怪の話になるかどうかわかりませんが、そうですね,、ま、ね。あの、面白い話をしていただければ
0: 。ニゴリさんあれですね、う、は、ち、い、で、なんか、ゲストで参加した感想を他のポッドゲストで喋るっていう、なんか、そういう、<笑>なんか芸風を身につけたみたいなんで、なんかね、そうそうそう。まあ、今後もその辺は突っ
1: 込んでいければいいなと思ってますけど、ね、はい。そうですね。はいえー、今度こそね、えー、人生のカマルさん、ありがとうございました。はい、お次行きましょう、とろろさんです、はいえー、地下94階を拝聴、えー、誰もいなかったので風変わりな行動をしていたら、実は人に見られていた、えー、昔の妖怪話にはこんな大したこともない期限も一部にあるのではと思っ,た<笑>と思っていただいてます。<笑>これ,かかこれね
0: 、そうなんですよ。これ最近なんですけど、ねうん、ちょっとね、最近僕仕事が忙しくて行動がおかしくなるんですけども、<笑>あのー、なんて言うんですかね、まあ僕も今マンション2いなんですけどね
1: 、あの
0: ーうん、まあ、こう、マンション、エレベーターに誰も乗ってなかったわけですよ。で、はいはい。ね、自分のいるところから1階に降りる間に、なんとなくこう、エレベーターの中で思いっきりあの、ぐるぐるの、キタキタ踊りをですね。<笑>踊ってたんですけど
1: 。馬鹿ですね。
0: <笑>いや、全くその時は気づかなかったんですけども、まあ当たり前なんですけど、当然エレベーターには監視カメラがついてるわけですよ。そうそう,そう。で、最近ね。ね、うん、で管理人室でもうバッチリモニターされててね。うん。で、1階に着いた時にそれに気づいて、管理人さんがすごい微妙な顔して、あ、どうもおはようございます、みたいな感じで。<笑>いや、本当もう恥ずかしいですね。そういう、まあ、でもね、そういうのが、もしかしたら、後に妖怪として認知されるようになったっあるかもしれませんね。<笑>なんか、私も妖怪だと思われてるかもしれませんね。もう
1: う<笑>エレーター,ーでもあれだよねこう、何かにさ、例えば、熱中しちゃってる時とか、うんうんうん、なんか、その一生懸命物を考えてる時とか、なんか、そういうものがさ、こうなんか、こぼれてきて外に出てくることってある
0: よね。ありますね、やっぱりそういう。人間ってやっぱそういうエモーショナルな部分って、やっぱ時々出てくるもんですよ。そう、それは。そう,そう,そう,うん。だから、そういうものがやっぱり、ね、やっぱエモーショナルなものだから、逆にそれを見てる人にも感化してしまうっていうのかな。うん、うん、うんうん。そういうところから案外、妖怪っていうのが生まれてくるのかなっていうのも、なんか思いますよね、そう考えるとね。はい、うん。
1: いや現世にもね、たくさん妖怪はいるんだと思います
0: 。いやいると思いますよ。あの、長田町界隈なんか、うん、地味猛魎の集まりだと思いますけどね。<笑>もう、私は特にこ
1: こ、ここ数日ひどいですからね。ねいや、本
0: 当いや、僕、政治のことはあんまり危ないし、詳しくないんで何もコメントできないですけど、本、う、当、んあそこにいる人みんな妖怪じゃないかなって思う時もありますからね。本当に。いや不思議なもんです、うん。日本にはまだまだ、え、八百万神と地味猛量が渦巻く国なんだと、改めて認識させていただきましたけどもね。はい。はい<笑><笑>はい、まあ、そのぐらいにしておきましょう。はい、そう
1: ですね、はい。はい。トロロさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。えー、お次、えー、プラスさんです。はい。えー、ありがとうございます。えー、妖怪会会長、えー、ニッチなネタが尽きてくるかと思いきや、えー、ニゴリさんのトークに会を重ねるごとに引き付けられていくことに気づく。はい。えー、ガンチもある楽しい内容ありがとうございました。はい。えー、ガープス妖魔会、実現を説明。せずに願います。はい。はい、えー、黒歴史の下りは腹かかってございました,<笑>たます<笑>、はい。
0: はい。ありがとうございます。うんそうですね。えー、ガープスヨーマヤコはもうね、えー、ジダラクサイさんが準備してると思いますんで、<笑>えー、やると思いますよ。はい。ご期待いただければと。<笑>いや、結構、まあ、あの、あんまり多くは語りませんけども、ガープスヨーマヤコにおける世界観っていうのが、案外ね、今日とか先週話した妖怪の起源に実は結構ね、あのー、迫ってるんじゃないかなって気がしてるんですよね。うんだ。だからその辺のね、分析も含めて、ちょっとこうね、えー、語りたいなと思っておりますので、ぜひご期待をいただければなと思っておりますけれどもね。はい、えー、ねまあ、あとはね、三ゴさんのトーク力はね、もう折り紙付きでございますので、我々なんかよりもね、は、う、る、ん、かに面白い話をしていただけるかと思いますのでね。そう
1: ですね。あの、はい、いらぬ遠慮と予防線の方でも、そうですね。話してますし。そうなんですね。あと、あの、相方のね、ニナッチさんがやってる方のそこんとこの方でもね、そう,そう,そう,そうなんか、あの、ニゴリさんもゲストに来て喋ったりしてるような。なんかね
0: 、なんか、ねはいろいろね、最近は活動も活発で、あの、はい、我々の知らないところでね、我々の悪口をいっぱい喋ってるっていうことなんでね。はい。はい、あの、今度一回呼んで、とっちめてやろうかなと思ってます
1: けど。<笑>はい。<笑>まあね、あの、よかったたらそっちも聞いたいはい、ぜひね、えーはい、よろしく
0: お願いします、ということで
1: 。はい、えー、プラスさん、ありがとうございました。ありがとうございました。えー、お次、えー、ミステリオさんです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えー、待ってました、今日のババー。<笑><笑>この響きだけで笑える。えー、栗もなかアイスって全国区だったんですね。うん。えー、野草や山菜の図鑑にはお世話になりました。ライフライン。ライフライン
0: 的な意味で、なるほどね。はい、やっぱりね。はい、は,は,はい、は、う、い、ん、はい。そうか。野菜や山荘、ん山菜の図鑑でちょっと思い出しましたけど、あれですね、あの、キノコの図鑑も僕好きだったな。あ
1: キノコね。キ
0: ノコ。あのね、すんごいボロボロになるまで読んでたキノコの図鑑があったんですよね。もう。で、ね、キノコって当然、あの、分類があるんですよ。あの、はいはい、食味に適する、食味に適さない、毒って、このね、三つがあってさ。<笑>はい。いや、子供の頃から、だから、なんか、毒鶴紅竹とか一本しめじっていうのは怖えいキノコなんだな、みたいなね。カエンダケとかね。月夜竹とかさ。カエンダケとか。そうそうそう、ね。だから、キノコの知識はほんと、図鑑でいっぱいもらいましたよ。あの、苦くタ竹と月夜竹が二大五色の多い毒キノコみたいな感じでね。うん、こう。あとはなんだっけいろいろ名シーンがあるんですよね縦に裂けるキノコは。いいとか悪いとかね。そ、はいはい、うそう大体全
1: 部避けるっていうね
0: 。そうそうそう。大体、ね、大体昨日買ったら普通に縦に避けるがなみたいなさ。うん、そういう迷信みたいな判別相とかと、ね、茹でこぼすと食えるとあるが間違いみたいなものが書いてあったりなんかしてさ。そういう一言メモは面白かったりするんだよね。うん、こう。はい。あとは長野県の一部では、あの、演奏して食べているが、えー、やめた方がいいとかね。こう。うん、<笑>そういう一口メモがやっぱり面白かったですね。ああいうのがね。
1: さは逆にもんん、ね、あの、キノコの図鑑見て、うんはい、あの、自分でキノコ取るのはやめようと思いましたね
0: 。ああ、そう。思うよね。
1: 難しいもんね。本当に難
0: しいですよ。うん。思いましたね。苦栗竹とか普通にうまそうだもんね。うん。もう、だからね、ほん、だって、あの、まあ、これからね、マターのところもそうかもしれません,、うん。キノコシーズンですけど、あのーはい毎、毎年ね、あるのが、うん、道の駅で売ってたキノコに毒キノコが混じってたみたいで、毎年のようにあるんですよ。はいはいはい、で、ね、誤食して、ちょっと中毒が出たとかさ。うん、だって、うん、もうね、ほぼ、専門で撮ってる人ですら間違うんだからさ。<笑>うん、<笑>そりゃあね、もう我々素人は大変ですよ。もう、うん、そうなんですよね。そう。あの、あとは、最近だと杉平竹だったかなんかがね、ずっと食べられるっていうことで紹介してたんだけど実はなんか特定の組み合わせで毒になるみたいな。あはいはい。ね、そんなニュースもね、なんかやっぱり研究が進んで出てきたりなんかして、今まで OK だったキノコは危険みたいなのが出てきたりなんかしてね。うん。やっぱりちょっとね、美味しいけど怖い世界ですね、キノコはね。
1: まあ、あれですね。あの、ミステリオさんはね、まあ、ライフライン的な意味でっていうことで、野草とかね、使、うんはいはい、って、書いてますけどね。うん、僕は、あの、今、趣味で結構野鳥の、まあ、図鑑とまでいかないですけど、はいはいはい、まあ、ソフトカバーの本をね、一冊買って、あの、庭に来る鳥とかを、まあ、大体スズメなんですけど、たまに変なのが来るとなんだろうって言って、見たりしてますけどね。はい、いいですね。はい、あのー、ね。
0: スズメもね、なんていうんですかね、結構奥が深いというかね、あのーうん、まあ、スズメは、あのー、いわゆるフィンチの類の鳥なんですけどね、まあ、僕、文鳥を飼ってるんで、はい、実はスズメにすごい近いんですけど、うんうんまあ、実はものすごいこう、進化的には、スズメってすごいこう、進化を遂げてきた方の鳥なんですよね、比較的こう、はい、そういう、洗練されてきた方の鳥なんで、面白いんですよね。うん、結構、身近に見えて、絶妙なポジションというか、こう、完全に野生でもないし、完全になんか人間に依存してるわけじゃないんだけども、こう、人間の住む周辺にこう、生息域があるう、うんうんうん。でまあ、ありふれた鳥ではあるんだけど、そんな鳥でもなかなか面白いし、まあもちろんマスターのようにね、はい、そんな中でたまに変わった鳥がやってくれば、こう、それはそれでやっぱりね、興味もありますしね。うん、面白いですよね。はい
1: はい、はい。ありがとうございます。はい。えー、ミステリューさん、ありがとうございました。えー、お次ですね。えー、タカさんです。はい。ありがとうございます。いますえー、いつも楽しく拝聴しています。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、私はベーマガを見ながら、マイコンのパソピア5お、ポケコンの PB100 にプログラム入力して遊んでいた40代です。えー、いいですね。えー、TRPG という存在をグシャキ初めて知りました。そうです
0: か。あららら。
1: はいえー、検索すると過去のベンマガ記事がたくさん出て
0: きて驚きました。<笑>何やら楽しそうです、ね、はいはい、はいります。ありがとうございます,ういます、うん。懐かしいね、このポケコンとかね、そう。はい、あのー、やっぱりね、僕はポケコンは持ってなかったですけど、やっぱりこうね、はい、あの、あれですね、その、兄貴が持ってて、やっぱりこう、プログラム入力とかしてって遊んでたなってのを覚えてますね。はいはい、ねうん、あとは、高校かな中学だったかなあの、パソコン部でもやっぱポケコン持ってきて、こんなんできんなぜって言って自慢してたやつがいたなっていうのを覚えてますけどね。うん。はい。懐かしい。しかしあれですね、こう、ベーマガを読んでいながら、こう、TRPG の存在を初めて知ったということでね。うん。うん、あの、一回ね、マイコンベーシックの回、一回ぐらいなんか取れるんじゃないかなって気もしてるんですよね、ちょっと。うん。そうですね。うん、うん。はい。うん。やっぱり、こう、なんていうかな、非常に日本における、まあ、こうパソコン文化にね、多大な寄与をした雑誌だと僕も思うんでね。うんうんうん、うん。そうですね。そうそうそう。なんていうのかな。うーんー、娯楽詩以上専門詩未満っていうか、ほんと絶望、絶妙なポジションにいたんですよね、このベーマがっていうのはね。うん。必ずしもなんか専門すぎる方には偏らず、かといって、その、本当の入門雑誌とも違う、結構奥の深いところまで案内してくれたみたいなね
1: 。あの、本当ライターさんにはね、それこそ、小城雄三さんもね、ね、いらっしゃったし
0: 、ね
2: ,ね
1: てましたしね、山下明さん、ベニー松山さん、手塚一郎さん、健城浩二さんとかね。うもうね、そうそ、ん、うたる。たるメンバーが、本当にいるのでそ。そうなんで
0: すよね。だからその後も、うん、結局その、パソコンゲーム、あるいはコンシューマーのゲームの世界を牽引してきたね、人たちが、本当に、うん、やっぱりこう在籍していたっていう伝説的なやっぱ雑誌なんでね、うんうん、ちょっと思い出話もできるかなと思いますけどもねう
1: ん、うん、そうですねはい
0: ,、はい、りいやりましょう、はい、ぜ
1: ひぜひやりましょうはい、はい、ありがとうございました、はい、高さんありがとうございましたはい、えー、今回ラストですね、はいえー、月島独電波さんです、はい、ありがとうございます第94回拝聴。えー、マスターの奇襲を、ニゴリさんがギリギリで耐えた序盤の攻防に胸が熱くなりました。<笑>えー、さておき、えー、スケベナリオ家の娘も、浮世絵師のエロパロも、もちろんババアも、妖怪として今着問わず、あ今昔問わず、えー、楽しく受け止められる。改めて妖怪の短さ、魅力に気づかされた回でしたといただきました、はい
0: あま。ありがとうございます。まあね、たまにこうマスターが変化球でそういうのを投げてくるんでね、もうね、うん、もう本当にね、ちょっと私としても油断にならないなという感じなんですけれども。<笑>でまあ、本当にね、あのー、なんていうんですかね、こう、妖,妖怪話って、必ずしもこう、純然たるホラーでもないし、純然たるコメディでもないんですよね。なもう、それは何かって言われたら、ニオリさんもいつも言うんだけども、まさに妖怪としか言えないような、そういう、やっぱりこう、絶妙なこう、生息域を持ってるよなっていうところがあるんですよね。うん、うん。だから、結構ねそういうところをちゃんとにおじさんもこうクローズアップして紹介してくださるんで個人的にも非常に分かりやすいし面白いなと思ってね聞かせていただいてるんですけれどもねもうね。マスターのその辺のね、ボケに関してはね、ちょっと私もどうすることもできませんので、あの、<笑><笑>ここもどうなるかわかりませんけれども、ぜひともね、はいえーまあ、楽しみにするもしないも自由ということで、そこは。はい、えありがとうございました。<笑>えっと。<笑>えっ、ー、愚者の宮殿では現在、おき手紙を寄せていただいたリスナーさんに、愚者の宮殿オリジナルポストカードをプレゼントするキャンペーンを実施しております。えー、詳細はブログのご案内をチェックしていただければと思いますが、今回も、えっ、ー、とー、報告いただいてますよ。えー、にげりさん。はい、えー、仕事から帰ると、神さんが、賢者の石って人から何か届いてたねと手渡してくれた。<笑>賢者の石賢者は、まあいいか。ええー、と、特に訂正もせずに受け取った。無事に届きましたよ、ということでいただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すごいですね。愚者の宮殿が賢者の石になったそうですけれども。すごいですね。大丈夫なんでしょうかね。はい、いや、残念ながらね、愚者宮を聞いていただいてもね、消耗することはあっても、ベホマラの効果は多分ないんじゃないのかな
1: というね。<笑>逆にメダパにあたりはかかりそうですね。そ
0: っちの方がむしろあとは、あとはラ
1: リフォーか
0: な。ああ、そうですね。それは確実にかかるんじゃないですか。はい、ラリフォーマぐらいの勢いで。え、えー、ということでですね。ありがとうございます。まあ、他にもね、ちょっといただいた方から、えー、ハッシュタグはついてませんでしたけれども、えー、学に入れて飾りますなんてねそ。嬉しいコメントもいただきましたけれども。<笑>えー、またね、えっ、ー、と、今回も抽選させていただいただきたいと思いますんでこの辺もねご期待いただければと思います、はいえー、はい、本日もいっぱいお手紙をいただきましてありがとうございました以上お便り紹介のコーナーでしたは
1: いえー、というわけでですね、えー、今日は、えー、我が武者の宮殿にしては、最近のね、愚者の宮殿にしてはサクサクとそうです、ねえー、進んだかなという感じなんですかね。はい、えー、えー、なるほど。まあ、さらっとね、はいえー、百科事典やらあ、図鑑やらの話をさせていただきましたけども、はいえー、今日はこの辺でね、えー、お開きということにしたいと思います。あはいはい
0: 、まあ、それはそうと思うマスター、なんか、あれですね、うん、お店の雰囲気がなんかちょっと随分変わったなという感じがするんですけれども。はい。うん
1: 、なんかね。まあ、ちょっとね、はい
0: 。はい。あれですか。100
1: 回も近いですからね
0: 。<笑>少し模様替えということで。はいうん、あのー、まあね、あのずっとこれまで親しんでいただいた方はね、ちょっとまだ違和感もあるかなと、正直思うんですけれども。はい、えー、今回ですね、ちょっとあの、ぐしゃの宮殿の BGM 周りをですね、少しこう、リニューアルさせていただきまして、ね。結構ね、今では実はあの、フリーのね、そういう音源を利用させていただいてましてね。結構特にあの、オープニングの BGM なんかはよくいじっていただいたりとかね、パロディしていただいてね。まあ、それはそれで本当にありがたいなと思っていたんですけれども、まあ、ちょっとその辺もすべてですね、今回、えぇ、愚者の宮殿オリジナルのものにですね、差し替えさせていただいたということで、なんとですね、そうなんですよ。で、まあ、もちろんですね、えー、まあ、えマスターも私もですね、西田敏之じゃないですけども、ピアノが弾けるわけでもなし、うん、音楽が作れるわけでもなしということで、はい、えっ、ー、と、今回は、えー、とある方にですね、えーはい、総合プロデュースということで、お願いをさせていただきまして、うん、まあ、ね、ちょっとまだ慣れるまでには我々も、また皆さんもね、少しお時間がかかるとは思うんですけども、今後はこちらの BGM をですね、えーはい、使っていきたいとおりましてで、すねで、うんえー、そんな次回の愚者の宮殿なんですけれども、えー、ちょっとまだ名前は明かせませんけども、今回ね、トータルプロデュースしていただいた方をゲストにお呼びさせていただいてですね、実タその方もまあ、ポッドキャストをされてますので、次回は、はいえー、ポッドキャストと音楽の微妙絶妙な関係ということで、えー、とポッドキャストとこの音楽という、ね、一つテーマでですね、まあ、うん、今回の楽曲のまあ、いろいろ、お話も聞けると思いますしまあそれに限らずですね、はいえー、ポッドキャスト音楽というのはどういう関係なのかということでその辺のねお話もいろいろとお伺いできればなと思っておりましたので、うんうんえー、ぜひご期待をしていただければなと思っておりますはい、はいえー、ということで本日も長時間にわたりましてお聴きいただきましてありがとうございましたここまでお相手をさせていただきましたのは私ことカッカと
1: えー、私こと埴輪でございました
0: 本日もご聴取いただきましてありがとうございました
1: ありがとうございました次回はカッカが歌うよ<笑>聞いてない聞いてない面<笑>倒くさいおっさん2人と愉快なゲストそして皆さんのお便りで成り立つバー愚者の宮殿当店では生命線である皆さんのお便りを募集しておりますお便りは当店のブログの投稿フォームまたは G メールで受け付けております G メールアドレスはフールパレスアットマーク G メールドットコムフールパレスのスペルは F-O-O-L-P-A-L-A-C-E ですまたツイッターでハッシュタグ愚者の宮殿をつけてつぶやいていた場合にはそのツイートを当店にてご紹介させていただく場合がございます自転車操業の当店を救うお便りお待ちしております。